0: Hey Just A Bit Outsiders, Jasper Roos hier. Jullie zullen wel denken, hey, dat is niet de juiste intro tune die ik gewend ben. En dat klopt, want tijdens het afmixen van de eerder vandaag opgenomen show kwam er ineens breaking news binnen. Namelijk dat Robinson Cano, de tweede hongman van de Seattle Mariners, betrapt is op het gebruik van een door Major League Baseball verboden middel. En hij heeft een schorsing van 80 wedstrijden om zijn oren gekregen. Nou, daar moeten we natuurlijk even op reageren. Dan kunnen we niet een podcast eruit gooien zonder dat we daar een reactie op hebben. Dus voor een eerste reactie op dit nieuws heb ik even aan de lijn... ...Sport Amerika MLB contributor Nick Dalessi. Hey Nick, top dat je even tijd voor ons hebt.
1: Hi Jasper.
0: En je hebt een nieuwe mic, dat is ook heel prettig. Dat, uh, dat zullen de mensen die jou vaker in de podcast gaan horen ook waarderen. Het, uh, het nieuws is nog heel vers uh, omtrent, uh, Robinson Cano. Maar wat kan je ons op dit moment vertellen over deze kwestie?
1: Ja, er komen allerlei verhalen naar buiten. Natuurlijk het eerste verhaal was... Hij is gepakt op pads, alle headlines, pads. Dus performing enhancing drugs. Nou blijkt het toch iets genuanceerder te zijn. Hij heeft een uh, medicijn naar zijn zeggen geslikt. Furosemide. En dat wordt dan onder andere gebruikt bij hartfalen of vochtophopingen. Um, dat zegt hij gebruikt te hebben. Dat hij dat heeft gekregen van een dokter in de Dominicaanse Republiek. Uh, daarop is hij ook uh, positief getest daar. Tijdens de off seasonal al. Uh, en hij heeft onlangs besloten om het uh, beroep te laten vallen.
0: Denk je dat, dat be, het, de keuze om het beroep te laten vallen iets te maken heeft met het feit dat hij een paar dagen geleden ook al zijn hand brak en de, de DL opging?
1: Ja, de timing is natuurlijk wel superhandig. Hij zou er sowieso al zes weken uit liggen. Nu 80 games, ja. Je verliest wel de mogelijkheid op uh, playoffs. offs Maar als ze dat halen eindelijk weer eens, dan doet hij daar niet meer aan mee. Maar inderdaad, uh, de timing is wel erg toevallig.
0: Ja, ik, uh, ik denk dat hij dat weer heel goed uh, uitgekiend heeft. Hey Nick, wat betekent dit voor Knoos carrière? Denk je dat er vanaf nu anders naar hem gekeken wordt? En dan kijk ik ook vooral even met een schuin oog al enkele jaren in de toekomst... Uh, als hij misschien 3000 base hits haalt en, uh, en een mogelijke nominatie voor de Hall of Fame op zak heeft?
1: Ja, dat zagen we natuurlijk met Alex Rodriguez al toen hij records uh, ging, neerbleef zetten na, die, uh, na, na betrapt te zijn... dat het toch niet overal even welkom uh, wordt gereageerd op hem... Um, ik denk zeker dat dit uh, invloed gaat hebben. De halve Fame tot nu toe staat nog niet echt open voor de, voor de PAD-users. Ja, en Keno's zal nu gewoon, ja, ordinair in dat rijtje worden geschoven. Zeker als je nog bedenkt, kijk, dat wat hij gebruikt heeft, is een zogeheten masking uh, agent. Dat betekent dat hij, de MLB vermoedt dat hij iets probeerde te verbergen met deze medicijnen. Mocht hij alleen dit medicijn hebben gebruikt, dan was daar niet zo'n schorsing opgekomen. Ja, en dan je probeert het ook nog te verbergen en dan kom je met zo'n halfslachtige statement. Ik denk zeker dat dit uh, zijn halve fame kansen en ook de, de, de reacties van de fans in de stadiums uh, gaat beïnvloeden.
0: Ja, ik vond het heel opvallend dat hij in zijn statement zei dat, dat hij er wilde benadrukken dat het geen performance enhancing drug was. Nee, dat is inderdaad wel zo, maar wat je, precies wat je zegt, het is een middel waarmee je dus het gebruik van andere medicijnen kunt verbergen, zodat je ze sneller uitplast, zeg maar. En dat is ook de reden dat Metal League Baseball het, uh, het middel op de verboden lijst heeft gezet. Ik, ik vind het erg slordig voor zo'n prof. Ik geloof niet dat dat een toevalligheidje is. Maar misschien ben ik uh, een beetje bevooroordeeld... door de, de jaren van dopinggebruik die we hebben door moeten maken. Maar uh, los van, van Robbie Cano hebben de Mariners natuurlijk wel een beetje probleem. Want ze hebben natuurlijk al Gordon Beckham opgeroepen uit AAA... een paar ja. dagen geleden om, uh, om zijn plek in te nemen... toen bekend werd dat hij zijn hand gebroken had. Maar is Gordon Beckham nu ook de oplossing, denk jij... voor de rest van het jaar voor de Mariners?
1: Nou, dat twijfel ik aan. Kijk, ze hebben natuurlijk in centerfield nog die Gordon staan, die een aardig uh, tweede honk kan spelen. Um, ik zou misschien verwachten dat ze die naar het tweede honk gaan schuiven, nu het toch wel langer termijn is. Uh, anders denk ik aan uh, een Brandon Phillips bijvoorbeeld, om uh, dat gat op te vullen. Het is in ieder geval een uh, grote klap voor de Mariners en hun hoop in een uh, toch al zo zware divisie.
0: Ja, nee, daar heb je inderdaad een goed punt. Ze kunnen natuurlijk die Gordon daarheen schuiven. En Outfielders heeft deze organisatie uh, redelijk veel. Uh, het is alleen in de minor league verder uh, doodstil als het op infielders aankomt. Dus het, uh, het zou niet zo'n slechte move zijn, denk ik, als uh, die Gordon naar het tweede honk schuiven. Hey uh, Nick, dankjewel voor je rapid reaction uh, op deze kwestie Cano. Dankjewel dat je eventjes uh, tijd had om hierop te reageren. Um, en dan gaan we nu uh, ja, rechtstreeks door naar de, de echte, de hele aflevering van, uh, van Just The Bit Outside. Die ik eerder vandaag opnam met Justin. Veel plezier.
1: Today, I consider, I consider myself, myself the luckiest, the luckiest man, man on, the on the face of the, of
0: the earth. earth. Wouldn't you Wouldn't consider you it a privilege to associate, to associate yourself you
1: with such a such fine cooking man? man? Here is Justin in my base.
2: Ja, hallo en welkom bij aflevering 11, alweer van het tweede seizoen van de Just a Bit Outside Podcast. De enige echte MLB-podcast van SportAmerika en ook van Nederland, voor zover ons bekend is. Mijn naam is Justin Kevener, eindredacteur van SportAmerika. En ja, waar we normaliter alle ins en outs van de MLB bespreken met toch wel minstens drie man, maken we vandaag een uh, ja, wat geïmproviseerde duo-show van. En dat doe ik samen met niemand minder dan een andere SportAmerika-redacteur in Jasper Roos. Ja, ik ben er wel. Precies, we hebben toch nog iemand gevonden. <laughs> dat is fijn, anders dan moest jij of ik het in, in ons eentje doen. Maar uh, we hebben elkaar en daarmee gaan we deze show dus uh, volpraten. En dat maakt het voor de momenten van de week ook wel een stuk makkelijker. Dus ik geef hem allereerst aan jou, Jasper. Wat was jouw moment van
0: deze week? Nee, er waren natuurlijk veel interessante momenten weer in, in, het honkbal, uh, in de honkbalwereld. We hebben, uh, de de Cubs-White Sox-series is altijd voor mij wat, uh, ja, wat interessanter om te kijken. Maar dat spel was dusdanig slecht van twee kanten. Nou, vooral dan van de White Sox-kant, maar ook de Cubs speelden vrij slordig. Dat ik daar niet echt een moment van de week uit kon kiezen. Ja, je kan het dan hebben over de inside the parker van voormalig White Sox en huidige brewer Tyler Saladino. Want die gun ik natuurlijk ook het allerbeste. Maar nee, mijn moment van de week was mijn allereerste fantasy trade van het seizoen. Uh, en dat is altijd voor mij een hoogtepunt, want ik ben gek op, uh, op deals maken. Ik ben gek op spelers verkopen en verkopen binnen de, de fantasy honkbal. Dus ik heb mijn eerste trade van het seizoen binnen. Uh, ik heb uh, Trey Turner, de Washington Nationals, korte stop binnen weten te halen. Uh, in ruil voor uh, een, uh, een pakketje aan spelers. Ik heb st sterker nog, ik heb Trey Turner en uh, Rich Hill heb ik uh, als throw-in erbij gekregen in ruil voor Andrew Benintendi, Justin Smoke en uh, Jan Hervis Solarte. Dus ik heb, uh, ik heb een korte stop nu weer, want ik had Corey Seager en ja, die is de rest van het seizoen uh, ja, uitgeschakeld, zeg maar. Dus ik heb nu weer een korte stop in de vorm van Trey Turner en nou ja, die andere jongens is jammer. Benintendi, leuke speler, kan ik wel missen. Ik heb genoeg outfielders. En Solarte, die heb ik niet meer nodig. Want Schoop is terug van de DL. En Rich Hill zet ik lekker op de bank. En wordt het wat, dan wordt het wat. Wordt het niks, dan gooi ik hem weer lekker naar de Waver Wire. Dus mijn eerste fantasy trade van het seizoen is binnen. En hopelijk volgen er nog vele, Want ik uh, vind het een van de leukste dingen in fantasy hongbal. Ja,
2: ik ben wat dat betreft tot dusver nog wat, uh, nog wat anders. Want zoals ik vorige keer zei, ik ben nog niet zo super ervaren... in het uh, fantasy baseball aan zich. En ik merk juist niet dat ik toch wel een beetje een voorzichtige speler ben. Op de Waver Wire wil ik wel genoeg kansen, kansen nemen. Maar toch qua trades ben ik zo iemand die dan toch bang is van... ja, ik kan dit wel doen, maar dan eh, ben ik bang... dat het toch verkeerd gaat uitlopen voor mij. Of hè, aan die spelen ben je gehecht... of aan die spelen ben je gehecht. En dat, uh, ja, terwijl, denk ik denk wel zeker... je voordeel kan werken. Ik bedoel, uh, ja, ik neem aan met twee Turner... je zei het al lang en je wilde hem echt heel graag hebben. En, uh, nou ja, goed, die heb je inderdaad weer kort Ja, ik had
0: Ja, ik had hem ook gewoon echt heel hard nodig. Hè. Ik bedoel, als je Corey Seager... in derde rondige selectie, geloof ik, had ik aan Corey Seager... Ja. State, en de, dan verlies je natuurlijk enorm veel. En ik, ik had gelukkig nu het, het kapitaal... En uh, de trade partner, want het was, uh, hij komt bij, uh, bij Tim vandaan, Tim Vergozen. Uh, die uh, ja, toch eigenlijk een heel zwakke, zwakke eerste honkbezetting had. Uh, in het outfield niet echt bepaald grote namen had. Hij is ook nog een Red Sox fan, dus daar ik Benetton ook <laughs> nog mooi, uh, mooi bij. En ja, Solarte die is op meerdere posities in het infield inzetbaar. Dus hij had gelijk ook weer een nieuwe korte stop. Solarte is natuurlijk wel heel goed begonnen aan het seizoen. Mm -hmm. Maar ik heb liever natuurlijk een zekerheidje als trade-turner... dan uh, de gokwagen dat Solarte het hele seizoen goed blijft. Dus ik heb aardig in de badel moeten tasten, maar ik ben heel tevreden met uh, het binnenhalen van de eerste ronde selectie van, uh, van Tim van dit jaar.
2: Ja. Nou, we gaan zien hoe het uh, voor jullie gaat verkeren. Uh, mijn van ja, de week... ik
0: bedoel, uh, volgende week er, uh, breekt Trey Turner zijn enkel.
2: Ik wou dan zeggen, ja, met, met Richie begon het al niet heel erg verspoedig. Je nee. dat nee. altijd al wat redd, want die <laughs> had meteen weer een blister op zijn ja, vinger, geloof ja. ik. Dat, uh, maar ja, dat, dat zou je altijd net zien, inderdaad. Uh, mijn moment van de week wel iets heel anders. Wel iets wat uh, nou ja, in het echt, in het echt gebeurde om het zo maar te zeggen. Uh, Brandon Man, een naam die waarschijnlijk niemand wat zal zeggen. Of mensen moeten van de week de highlights van de Texas Rangers... tegen de Houston Astros van afgelopen, als ik het mijn hoofd goed zeg... zondag moeten hebben gezien. Dan zal het waarschijnlijk wel wat zeggen. Want Brandon Mann, uh, ja, een bijzonder verhaal. Een jongen die inmiddels 33 is. Dus hè, eigenlijk geen jongen meer, een echte man. En dus op 33-jarige leeftijd zijn debuut maakte. Uh, morgen wordt hij trouwens zelfs 34, zie ik hier. Dus alvast gefeliciteerd, Brandon, mocht je dit horen. Maar heel bijzonder verhaal. Dus Brandon Mann, uh, in 2002 gedreven door de Tampa Bay Rays... in de 27e ronde. Hè. Nou ja, werd dus toen niet gezien als een toekomstige superster. Heeft jaren, maar dan ook jaren in de minors rondgelopen. Ik zie hier ook independent leagues voorbij komen van de meest exotische namen komen voorbij. Hij heeft nog voor Yokohama gespeeld van 2011 en 2012. Daarna werd er een triple A onder andere voor Pittsburgh, voor de Tampa Bay Racers dus onder andere, waardoor hij werd gedraft. Bij de Dodgers heeft hij in de minors rondgelopen, bij de Athletics. Een interview gaf hij aan meerdere malen dacht hij eraan om te stoppen. En dat snap ik ook wel, want kijk, is naar zijn minor league carrière... en ook de Japanse carrière bij elkaar... dan dus zie je dat hij 1272 innings heeft gegooid... in de minors en in de Japanse league. Uh, als je alleen de minors meeneemt... heeft hij bijna 1000 innings gepitcht in de minors. En toch al die tijd geloof erin gehouden. Ja, van de week kreeg hij dan eindelijk het telefoontje... om het zo maar te zeggen. De Texas Rangers riepen hem op. Hij mocht 1,2 innings gooien tegen de Houston Astros. En in 1,2 innings gaf hij geen enkele run-up. Slechts één hit. En uh, ja, heeft hij dat wat, wat dat betreft prima gedaan. En ik vind het altijd wel mooi, dit soort verhalen van... Uh, nou ja, jongens die toch kosten wat het kost, uh, door blijven gaan. Hè? Die niet naar hun 26e toch zoiets hebben van... joh, ik ga lekker als accountant werken. en uh, Die Hongbaan dat geloof ik wel. Nee, deze man die ging gewoon door. Uh, nou ja beleefde dus zelfs nog uh, twee leuke jaren in Japan... en heeft uiteindelijk toch gewoon ook de majors bereikt. Uh, leuk verhaal uh, en, uh, wat dat betreft. Voor de, vooral voor een team als de Texas Rangers... die dit jaar waarschijnlijk niet heel veel om te juichen hebben... zijn dit dan wel toch wat leuke verhalen die er uh, bij dat team... Uh, het
0: doet me een komen. beetje denken aan die, die film uh, uh, The Rookie met uh, Dennis ja. Quaid, geloof ik. Die, uh, ook zo'n zo 35-plusser, nog ouder nog, die op het allerlaatste moment met de Tampa Bay Race, geloof ik, nog een, uh, een kopje koffie in de majors mag, uh, mag drinken. Verder een hele sappy film, een hele <laughs> ja, typisch Amerikaanse Hallmark-hongbalfilm. Uh, maar wel, uh, ja, wel vermakelijk, de rookie. Uh, dus ja, meneer Mann is misschien ook wel een beetje uh, een soort van uh, de rookie dan. Ja, ja
2: sowieso. Nu kan ik aan zitten denken, de Texas Rangers zijn sowieso wel een team wat daarvoor, uh, die, die zich daar verlenen. Ik kan me herinneren, vorig jaar was er ook nog een jongen van, ik geloof van, van 30 jaar. Ik zie hem even hier niet tussen staan bij, geloof ik, de Major League spelers van dit jaar. Dus dit jaar zou hij er dan waarschijnlijk niet meer bij zitten. maar het alles geloof ik ook een jongen die uh, uh, 30, 31 was of zo. En die ook ineens toen twee, drie starts mocht maken later in het seizoen. Dus uh, ja. Ja, die uh, die scouten daar blijkbaar op. Ik weet niet of het de beste methode is. Maar het uh, is nou ja, in ieder geval leuk voor de jongens... dat ze zo hun kans krijgen in de majors.
0: Juist, yes, en lifetime uh, healthcare. Hè. Zodra je één wedstrijd in de majors hebt gespeeld... Uh, heb je voor je leven lang... Uh, ja, dat heeft de MLBPA, de Players Association, ooit onderhandeld... Op het moment dat je één keer een wedstrijd hebt gespeeld... heb je voor je leven lang gratis ziektekostenverzekering. Dus Kijk, dat is <laughs> dat waren die duizend... jongens ook ja, ja, daar waren
2: die duizend innings in de minors dan nog ergens goed voor, inderdaad. Nou,
0: precies, ja. <laughs> oh, Dat is wel mooi. Nou ja,
2: goed, uh, laten we van dat debuut dan meteen maar naar het nieuws gaan... en naar een heel ander debuut gaan. Een best wel veel besproken debuut eigenlijk. Op een vrijdagavond tussen de Dodgers en de Reds. Want ja, daar was Matt Harvey ineens. Uh, nou ja, toevallig heb ik uh, ondergetekende er vandaag... terwijl we dit opnemen een verhaal over geschreven... van Matt Harvey, de uh, Rise and Fall, als het ware van de Dark Knight. Uh, iedereen die daarin geïnteresseerd is, uh, zou ik zeggen, lees dat. Maar ja, met Harvey dus ineens in het grijs en rood van de Cincinnati Reds. Ik vond het een vrij treurig gezicht, Jasper. Zeg ik yeah. alvast. En uh, nou ja, die start uiteindelijk, vier innings, nul runs tegen. Je zou zeggen op papier, nou, dat is best oké. Okay, maar jij bent best sceptisch, hè?
0: Ja, het is, het is, als je natuurlijk op, de, op de, de oppervlakte kijkt, is dit best aardig. Hè? Geen runs tegen, twee strikeouts. Nou ja, je wordt er niet warm of koud van. Maar het is ook niet zo'n ontzettende... Ja, clusterbomb die, uh, die het bij de, bij de Mets is geweest de laatste paar jaar. En we kregen daar ook onder andere lasersmail uh, uh, van. Ik zal heel eventjes een blik werpen uh, van wie dat ook weer was. Het was van Peter Jongeneel, die ons mailde van... Uh, de de Reds uh, uh, start van Matt Harvey is eigenlijk best goed. Uh, ik heb erg genoten van zijn debuut. Zijn pitches waren van wat ik zag ouderwets goed. En bij tijd terwijl tikte hij weer de 96 mail per uur aan. Uh, mijn voorspelling is dat de aanzienlijk lagere druk het warmere klimaat... en de aanpassing in zijn mechanics met goed gaat doen. Wat denken jullie? Nou, Peter, ik vind het ontzettend fijn voor Matt Harvey... dat hij en jou weer een, een fan heeft gevonden... en dat jij <laughs> uh, ook Lionel's Reds nu een, een warm hart toedraagt. Maar ik moet inderdaad toegeven dat ik uh, beduidend, beduidend sceptischer ben. Het is namelijk allemaal te werken. Ik denk dat het... Uh, ja, als je dieper in de statistieken duikt, dat heb ik even gedaan. Het is natuurlijk maar één start bij de Reds... maar als je twee swinging strikes genereert als werper... Dat is, dat is, dat is single-A-niveau. Het gemiddelde aantal swinging strikes van een, uh, van een major league werper ligt rond de 8 per wedstrijd. En als je echt heel goed bent, dan ga je richting de 15, 20, 22. Dat zijn jongens als Max Scherzer, Shohei Otani had het record van dit seizoen. Die gooide er 28 geloof ik in zijn eerste of tweede start van het seizoen. Maar als je twee swinging strikes genereert tegen een team, dan kan je eigenlijk maar één ding zeggen. Jouw pitches, uh, ja, die kunnen eigenlijk niemand in de luren leggen. Niemand is, is zo ontzettend geschokt, uh, geen knee-buckling curves en dat soort dingen die op ze afkomen. Af dus ja, ik kijk daarnaar en ik ben dan ja, he eigenlijk heel, heel sceptisch. Het is leuk voor hem dat hij redelijk goed begonnen is bij zijn nieuwe club. Dat geeft ook een beetje hoop bij de Reds, maar ik geloof hier helemaal niet in. Ik denk dat hij uh, zijn volgende start of de start daarna of de start daarna uh, bij een tegen een echt een beetje goed team echt ongenadig op zijn sodemieten gaat krijgen. Dus ja, geniet ervan zolang het kan. Want uh, dit is allemaal, zoals ze dat zo mooi zeggen in Amerika... smoke and mirrors. Ja.
2: Nou ja, ik had het dus een beetje hetzelfde inderdaad. Want toevallig, ik schreef dat fout toen inderdaad... en had ik even de eerste start teruggekeken. Mij vielen dan vooral die twee strikes op. Nou ja, toen voegde jij dat nog toe. Hè, van nou, kijk eens naar die, die swinging strikes. Dat dat echt absurd laag is. Uh, nou ja, ook aan dat op zich kan je dan zeggen... het is maar één start. Maar uh, ja, het is in ieder geval wel één start... waar misschien toch bij de onderliggende statistieken... niet heel veel... Uh, ja, hoop uitspreekt, zeg maar. Uh, ja, aan de andere kant. Het kan misschien alsnog wel helpen dat hij dus inderdaad in Cincinnati pitst. Er zit weinig druk op. Het is geen win-now-team. Ik bedoel, uh, dat, dat, dat komt er allemaal wel bij kijken. Maar ja, ik weet het ook niet. Sowieso, ja, wat ik zeg, ik ben natuurlijk dan als Mets-fan sowieso een beetje biased. Maar ik vond dat dus per definitie heel raar uitzien. Om daar ineens zo te zien in dat Cincinnati Reds-uniform en... Uh... Ja, ik, ik zie het ook niet echt in als een project dat heel succesvol gaat worden. Vooral hebben we dat bedoel. Het Great American Ballpark is een, uh, is een park wat nou voor werpers niet heel erg gunstig gezind is. Daarnaast ook nog eens. Nee, dus dat kan ook nog kan. eens een uh, rol gaan spelen. Misschien is dat dan wel meteen een mooi bruggetje naar iets heel anders. Hè, terwijl de verrichtingen van Matt Harvey de komende weken gaan volgen. Want dat is Scooter Jeanette, een jongen die we... Toch wel vaak, waar we vaak een beetje lacherig over hebben gesproken. Ook uh, vorig jaar, toen met Lionel weet ik nog vaak. Die, die moesten toch wel om lachen elke keer als we weer over, <laughs> als we weer over zijn scooter begonnen. Van, uh, nou ja, wat jongens, uh, het zegt toch genoeg dat dat onze ster is als het ware, naast Joey Vado. Maar dit jaar uh, gaat hij gewoon rustig door, toch Jasper?
0: Nou, hij is in ieder geval weer terug. Hij is, uh, ja. hij is heel zwak begonnen het seizoen. Ik had hem in, in een paar andere fantasy leaks, ook onder andere gedraft en op een gegeven moment, nou een week of twee, maar weer gedropt, want het zag er niet uit. <laughs> maar hij is, hij is helemaal terug inderdaad. De laatste vijf, zes wedstrijden slaat hij bijna 600 591, met vier home runs en tien RBI's in die vijf wedstrijden. Dus ja, de scooter heeft, uh, heeft de benzinepomp gevonden... en heeft de tank weer volgegooid. Want het, uh, die gaat helemaal los op dit moment. Dus dat is voor Lionel dan wel weer extra leuk ook... om, uh, om weer wat vermakelijk hongbal te kunnen zien. Maar dit is, uh, ja, dit is weer de scooter die we vorig jaar zagen... en, en waarvan ik sceptisch was of het wel een definitieve doorbraak was. Nou ja, hij lijkt toch na zijn moeilijke start weer terug te zijn. Ja. En dat vind ik wel leuk, want scooter is natuurlijk... een beetje onze mascotte geworden vorig jaar van de podcast. En uh, ja, nou, het is goed om te zien. Bijna 600 slaanman over vijf wedstrijden. Niet normaal.
2: ja. Nee, dat is inderdaad heel absurd. Ik geloof dat de enige die daar waarschijnlijk vorige week overheen kwam... was George Springer, die die 6-6 wedstrijd had tegen ja, de ja, Oakland ja. Athletics. Die, die had het, geloof ik een slag van tegen de 700 aan over een hele week. Maar nee, maar het is wel leuk. En ook zoals de Reds, hebben, er best wel een goede weg. Want de Dodgers werden gesweept. En ik geloof dat Jim Riggleman zelfs bijna 500 baseball nu uh, met ze speelt als manager. Dus het, het geeft tenminste wat hoop. Als je zelfs de Pythagorean win-last record mag geloven... ander performen ze zelfs nog een beetje. Zouden ze nog 2-3 wins meer moeten hebben... Uh, dus ja, het is wel veel beloofd. misschien wel wel leuk om daarbij bij te pakken, want ja, Joey Vado is natuurlijk nog steeds het gezicht van die franchise, ja, eigenlijk de enige die na al die jaren is blijven hangen. Uh, die hadden toevallig in een podcast van Yahoo uh, in gesprek met, ik geloof uit mijn hoofd Tim Brown, maar dat weet ik niet zeker, uh, had hij het over gewoon een beetje hè, de slechte start van de Reds onder andere. En toen zei hij best wel wat. Uh, wat interessante dingen. Hij zei ook gewoon heel eerlijk, ik zal het even in het Engels voordragen want het een beetje zodat het wat logischer overkomt. Hij zei: "This is the worst start I've ever seen. If I'm not mistaken, it's been noted in the past that this was historically one of the worst starts for this franchise and there are so many people that are losing interest in our organization and deservedly so. It hasn't been fun to be a Cincinnati Reds fan." Nou ja, hmm. dat zegt hij dan ten eerste en dan later en dan zullen we even de quote erbij pakken. He also not often does a player get to speak the way I'm speaking right now because my role is to do my job on the field and pretty much zip my lips, which makes sense. But in the same breath, I've been with this franchise for 70 years now. You can say things are business, but to be honest with you, I was a kid when I signed with this franchise. I take it personally. This is a personal thing to me and people inside of this organization are not going to enjoy my responses. But it's been disappointing. Nou ja, op zich denk ik niet heel veel gekke dingen inderdaad, die Joy Vado zegt. Al kan je dus wel zeggen dat het opvallend is dat hij het zo openlijk zegt eigenlijk. En toch ook wel zegt van ja, dit, 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 dit gaat me aan het hart. En ik hoop echt dat dit zo snel mogelijk verandert. Want ja, dit is echt voor niemand leuk en ook voor mij niet leuk.
0: Nee, ik, ik deel, ik deel die, die mening natuurlijk. Ik bedoel, als je ik zie dat dagelijks met de White Sox. Hm. Hoe, hoe ontzettend het op je, op je kan, kan wegen als je... Voor een team speelt dat historisch slecht aan het seizoen begonnen is. Dus ja, ik, uh, ik kan me niks anders dan, uh, dan maar voorstellen wat hij die, wat die hierbij voelt.
2: Ja, en het is natuurlijk ook voor Valdur natuurlijk nog des te pijnlijker, wat ik net zei, is eigenlijk de enige speler van die jaren die, die nog eens blijven hangen. Als het ware, ja. die dan toch hoop heeft gehouden dat het uh, tijd gekeerd gaat worden. En ja, dan heb natuurlijk ook vaak het. Dan verwijs ik vaak een beetje naar het Amerika-voetbalvoorbeeld van de Cleveland Browns. Uh, dat je dan vaak zo'n franchise kan gaan krijgen waar echt gewoon een beetje een soort. Uh, ja, imago van moedeloosheid omheen gaat hangen. Hè? Dat je dan echt 5, 6, 7 van die echt ontzettend slechte jaren hebt. En dat iedereen dan een beetje naar, dat, naar jouw franchise gaat kijken. Van ja, weet je, daar wil ik niet heen. Want verlies is bij jullie een soort cultuurdingetje geworden. Uh, en dat gaat waarschijnlijk de komende jaren niet veranderen. Ja, daar moet je gewoon heel erg voor waken. Ik denk, want vallen dat hierin ook een beetje wil uitleggen. Van ja, dit moet toch wel een keer gekeerd gaan worden. Want anders gaan mensen toch een beetje naar onze franchise kijken. Van nou ja, Cincinnati Reds, hè? hoe doen ze er nog toe? Een beetje wat de Pirates natuurlijk echt jarenlang hebben gehad. Totdat ze eindelijk het tijdje. Nou ja, dat duurde uiteindelijk 20, 30 jaar voordat het ongeveer werd gekeerd. Dus ja, ik snap dat het. Het is heel zuur voor vader natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja, als iemand Mister sinds hij red is, de afgelopen jaren, is hij het wel. En dat is te hopen voor hem dat het echt een keer goed gaat komen. Dit jaar waarschijnlijk niet. Maar wie weet, uh, volgend jaar of over twee jaar of uh, over drie jaar, dat het hopelijk een keer gaat komen. Ja. Uh, dat, dat hoop ik ook
0: voor hem. Ik hoop het echt serieus dat hij nog, uh, dat hij nog als hij blijft, dat hij, dat hij nog iets mee kan krijgen van ja. de eventuele wederopbouw van die, uh, van die organisatie. Want anders is het echt een, nou ja, ik wil niet zeggen een vergooide carrière geweest, maar heel, heel succesvol is het nou ook niet geweest.
2: Nee. Nou goed, als we het dan hebben over teams die het thai willen keren. Nou, de Atlanta Braves zijn dan misschien een mooi voorbeeld van een van die vele teams die dit jaar tot nu toe het thai lijken te keren. En uh, vooral onze landgenoot die Elbies. Uh, ja, die doet het daarin wel heel erg goed. Want mij was het... Oké, okay, ik wil niet zeggen eerlijk gezegd ontgaan. Hè? Misschien komt het omdat ik een Mets-fan ben... en dat ik de Braves nou eenmaal niet graag uh, als hobby aanzet, als het ware. Maar toen zat ik eens een keer naar die statistieken te kijken, Jasper. En Ozzy Elbies, die is wel echt... Uh, die is lekker bezig, hè?
0: Ozzy Elbies is op dit moment historisch bezig. Hij, uh, hij is, ja... Maar dit heeft niemand aan zien komen. Hè? Want Ozzy Elbies uh. was wel een gewaardeerde prospect altijd. Echt, een, echt wel dat je denkt van... Nou, deze jongen kan serieus slaan. Maar dan vooral uh, in de zin van... Uh, ja, line drives, honkslagen, twee honkslagen... en wat snelheid en goede defense. Maar deze jongen staat homeruns te pompen... alsof hij de hele leven al niks <laughs> anders doet. En dat is hij zijn hele minor league carrière... eigenlijk niet laten zien. Of in ieder geval niet in zulke extreme uh, mate als hij dat nu uh, bent aan het doen is. Dus hij sloeg van de week zijn dertiende homerun... Ja. waarmee hij nu nummer één staat in de National League... gedeeld met uh, Bryce Harper... Hij heeft 14-2 hookslagen, waarmee hij ook de National League aanvoert. 38 runs gescoord, wat ook nummer 1 is in de National League. En niet zomaar nummer 1. Hij heeft 7 meer runs gescoord dan de nummer 2. Dat is Charlie Blackman van de Colorado Rockies. Ozzy L is op dit moment de National League MVP.
2: Ja, het is inderdaad bizar. Want ook als je kijkt naar de teamstats. Ik bedoel, stel dat je die home run aantallen op een blaadje zou schrijven. En dan als quiz vraagt: van nou ja, zet hij de, sp de spelersnaam bij? Zij dus waarschijnlijk zeggen dat zal wel Freddie Freeman zijn of misschien uh, Nick Parkeek is als die hem al uh, hem gaat zeg maar. Dat hij tot 13 homelands komt in zo'n uh, zo tijd. Maar het is gewoon als die albies, Ja, dat zijn toch vrij dat kleine, kleine landgenoten. En dat is wel uh, heel apart. Want ja, ik zag het dus in die wedstrijd van vannacht uh, geloof ik. in die samenvatting kwam het ineens voorbij. Toen zeiden ze nummer 13. Ik dacht, hè? 13? Ja. <laughs> Wat? Toen ik dat zoek dacht, nou nee, ja, het klopt gewoon inderdaad. Het is echt. Uh, ja, het is echt bizar. En ik heb bijvoorbeeld, als we even teruggaan naar onze Fantasy League... Ja, Mark Meijering, uh, onze grootste Braves fan van uh, de Fantasy League... die heeft Elbies in zijn team. En ik moet al zeggen, in de eerste week voelde ik al meteen... hoe goed hij uh, destijds aan het slaan was. Dat, uh, ja. dat heeft me aardig wat categorieën toen uh, gekost, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ik vind het wel mooi, want ik heb, ik heb dus die keeper league. Ik heb naast de league die wij nu hebben, heb ik uh, een, een keeper league die al een jaar of tien loopt met wat uh, Amerikanen erin. En wij mogen aan het eind van elk jaar kiezen, vijf keepers. En ik heb vorig jaar heb ik Ozzy uh, Elbies in september een keer opgepikt van waivers. Niemand had echt interesse. En ik had een van mijn vijf keepers heb ik gewijd aan Ozzy Elby's. En ik kreeg toen ik mijn keepers inleverde, behoorlijk wat uh, opgetrokken wenkbrauwen in de chat. van hé, hey, weet je het zeker. Ik bedoel, Acuna, dat kunnen we wel begrijpen. Dat je die uh, mm -hmm. ongezien bewaart. Want de kans dat je die. Uh, relatief laat kan... want we mogen... Ja, heel ingewikkeld verhaal, maar je mag hem, zeg maar, in de twaalfde ronde houden, zo'n speler. Als je mm -hmm. wil twaalfde, elfde, tiende, negende daar in die regio. Nou, Acuna ging gemiddeld in de vierde, vijfde ronde. Dus dat kon ze wel begrijpen. Maar die Elbies, nou, die kan je toch in de twaalfde ronde ook wel krijgen? Nou, bij ons ging die geloof ik in de vierde ronde al, bij, vanwege Mark. Ja. En ik heb hem nu dus ja. lekker in, in ronde elf of zo kunnen houden in mijn, in mijn keeper league. En op dit moment ziet het er uh, behoorlijk goed uit. Ik mag hem nog vijf jaar houden en ik moet zeggen, dat zie ik wel zitten.
2: Ja, nee, dat, dat, dat snap ik wel. Ja, dat, uh, als hij in dit tempo vol blijft houden, dan ziet het er heel goed uit. Uh, van Elbies dan naar een, een andere, veelbelovende, jonge speler. Of althans, uh, hij heeft het tot dusver weer pas in één wedstrijd laten zien... Maar Freddy Peralta, je werper van de Milwaukee Brewers, had van de week zijn debuut. En uh, ja goed, ik had nog niet echt eerder van hem gehoord. Maar goed Jasper, jij bent onze prospect watcher, dus je had waarschijnlijk wel van hem gehoord. Maar in ieder geval, uh, ja, zijn debuut, dat loog er niet om hè?
0: Nee, dit is, dit is een extreem goed debuut. Dit is, ik, ja, je zegt, ik heb ongetwijfeld van hem gehoord. Ik, ik heb even terug zitten bladeren in mijn archief van mijn, uh, van mijn prospect <laughs> watchers en zo. Om te kijken of ik daadwerkelijk van hem gehoord had. Ja, ik had van hem gehoord. Kijk. Ik had hem nummer 9. In de, ...in de top 10 van de, van de Milwaukee Brewers deze ronde. Uh, en dan ja, heb, ik een, uh, heb ik hem erin gezet. Onder het mom van Freddy Peralta is weer een prototype Sport America special. Want dat zijn mijn favoriete werpers die ik altijd in dat soort dingen gooi. <laughs> veel strikeouts. Heel veel strikeouts. Meestal als ik die lijstjes maak, dat is even een inkijkje in, uh, in hoe ik die dingen doe. Ik kijk heel veel minor league. Ik heb een MILB televisiepakketje en zo. Maar ik kan natuurlijk niet... Alle minor league teams kijken. Dus soms dan zit ik gewoon even door zo'n statspagina te scrollen... als ik mijn top 10 aan het maken ben. En dan heb ik zoiets van, nou, ik heb nog een plekje over uh, voor een speler. Wat, wat lijkt mij nou een leuke speler die bijvoorbeeld bij MLB.com... of bij Baseball America of zo nog niet in de top 10 staat? En toen kwam ik dit jaar kwam ik uit bij Freddy Peralta. Ik had hem, uh, ik had hem in de top 10 uh, toen, toen ik de lijst maakte. Dat was ergens in uh, december of zo. Ja, uh, yeah, december, januari. Toen had MLB.com en uh, baseballmerken, hadden hem niet in de top 10 staan. Nou, ik had nog een plekje over, dus ik dacht, nou, maakt niet uit. Ik, uh, ik gooi Freddy Peralta in mijn top 10, want ik ben gek op werpers met heel hoge strikeout aantallen. Dat klinkt heel stom, maar we hadden het net bij Matt Harvey over die, uh, die swinging strikes. Werpers tegenwoordig, ze kunnen niet succesvol zijn als ze niet ontzettend veel strikeouts gooien. Want er wordt dus zoveel uh, hard contact gemaakt met de bal. Dat op het moment dat je geen staf hebt wat, knup, hebt, wat knuppels kan missen, dan, dan, ben je gewoon, dan ben je ten dode opgeschreven. Dus ik heb voor Freddy Peralta gekozen op plek 9 van de top 10 van de Milwaukee Brewers. Tussen Tristan Lutz en Mauricio Dubon in, voor de mensen die dat uh, interessant vinden. Het zullen er heel weinig zijn, maar goed, ik, denk, ik zeg het even. En uh, heb ik dus opgeschreven, prototype Sport America Special. Veel strikeouts, heel veel strikeouts. 169 in 120 innings, om precies te zijn. Dat is een cool. ongelofelijk aantal. Ja, dat is echt dat is één dat is van, de, van de hoogste strikeout pitchers in de minors. Nou ja, met die strikeouts kwamen vorig jaar ook wat, wat vrije lopen. 62 in die 120 innings, dus één walk ongeveer per twee innings. Maar hij had een 2,63 ERA in uh, single A, advanced en double A. En uh, ja, ik schreef dat hij een behoorlijke stap heeft gemaakt richting elite status. Nou, dat heeft hij dus blijkbaar ook in één keer doorgetrokken naar de majors. Want wat je al zei, ongelooflijk debuut van de week. 13 strikeouts in 5,2 innings pitched. Fascinerend. Het is, het is een jongen waarvan ik niet had gedacht... dat hij nu al die sprong zou kunnen maken. Hij is pas 22, net 22. Hm. Uh, en hij had zijn, uh, zijn start in AAA uh, Colorado Springs. Dat moet bijgezegd worden. Dat is Pacific Coast League... en daar vliegt de bal van de knuppel af. Dus dat moet je altijd met een korreltje zout nemen. Uh, begon hij met een uh, 389 ERA... wat natuurlijk uh, uh, niet slecht is. Maar uh, ook niet heel goed. Maar wel 46 strikeouts in 34 innings. Dus die strikeouts die zijn er nog steeds... Zijn walks zijn er ook nog steeds. Altijd ongeveer de helft van zijn aantal innings pitch. Dus altijd één per twee of zo uh, loopt hij wel. En dat is het enige nadeel, een klein beetje van... Uh, waarom ik een heel klein beetje uh, mijn adem inhoud voor Freddy Peralta. Ik hoop dat hij ontzettend succesvol wordt. Ik hoop dat hij uh, een fantastische carrière tegemoet gaat. Want die minor league strikeout nummers zijn ongelooflijk. Hij heeft dus ook ongelofelijke uh, staf... Maar die walks, hij heeft af en toe heeft hij geen, geen idee waar het heen gaat allemaal. En als hij dat een klein <laughs> beetje onder controle kan houden... dan hebben we hier een potentiële nieuwe superster aan het firmament En had ik, vind ik het een hele goede zet van de Brewers dat ze hem opgeroepen hebben. Daar ben ik niet zeker van of het of zijn, zijn ontwikkeling gaat, gaat tegenhouden. Dat hij dus over twee wedstrijden of zo de bal ontzettend op zijn neus krijgt, figuurlijk gesproken. Mm -hmm. En, uh, en een beetje terugvalt. Maar in potentie is dit een, een hele, echt een, echt een ballsy move van de Brewers. We hebben deze 22-jarige gast waarvan, ja, relatief weinig mensen hebben van hem gehoord. Meteen huppakee voor de leeuwen gooien en hem dan zo'n start zien maken. Ik, uh, dat zijn de moves die, uh, ja, die je als club die in de running wil zijn voor een plek moet maken.
2: Ja. Nou, erg wat mij vooral opvindt, ook erg klein postuur, toch? Ook voor een, voor een werper. Het is niet echt een imposante, zeg
0: maar, impo imposante
2: nee. werper die daar komt te staan. Het is een redelijk klein, nou ja, klein hij, is, hij
0: is 1,80 meter. meter dus, ja. dus hij is niet super groot, maar ook niet, niet heel klein, hoor. 1,80 meter, 80, daar kan je nog steeds wel mee, uh, mee komen. Maar je ziet steeds meer werpers die wat langer worden... vanwege natuurlijk hè, die downward angle die je wil mm. hebben. Je wil je, je pitches van zo hoog mogelijk naar beneden gooien. Meer angle krijgen aan je, aan je ballen. Ja, goed, en dat is bij Peralta natuurlijk wat minder het geval... Maar ja, goed, ik bedoel, dit is, uh, dit is een jongen die, uh, ja, ja dit, dit wordt lachen, man. Hij, hij moet nog 22 worden, joh. Over, over een maand wordt hij 22. Hm. Is, uh, dit soort debuten, die zie je niet heel veel. Nee. Nou ja, het is
2: alleen dat wel de vraag, want ik denk als ik het goed heb begrepen... Uh, was hij wel, zeg maar, een invaller voor Chase Anderson, die, uh, ik weet niet precies wat hij heeft... of hij koorts heeft of griep of zo. Zie voor je dat hij een illness heeft en dat hij op de 10-day disabled list daarom staat... Uh, geloof dat hij daarvoor een start maakt en dan is het dus de vraag: nou ja, als Chase Anderson terugkomt, willen ze dan per inhouden of zullen ze dan inderdaad zeggen van: joh, uh, we sturen hem weer even terug, hè? we gaan verder werken met uh, nou ja, wat jij dan had gezegd, uh, met de eventuele zwaktes die er dan
0: nog in zitten. En zou wagen... jij een uh, werper die 13 strikeouts gooit in vijf innings terugsturen naar de minors?
2: Ik zou het niet doen, nee. Maar ik, nee, zou, nee, ik zag ik het toevallig geloof dat... ik inderdaad ergens zag ik het over voorbij komen dat dat een optie zou nee, kunnen nee, zijn, klopt. maar.
0: Ja, het, het, klopt, het klopt dat hij inderdaad voor Anderson ingevallen is, maar die, uh, die uh, Brewers rotation, daar hebben we het in de preseason ook nog over gehad, dat is nog niet bepaald het sterkste punt van die club. Nee. Terwijl ze wel een vrij goede offense hebben en een goede defense, is die, die pitching, zeker uh, de rotation, dus, uh, rammelt behoorlijk. Ik ja, denk dat de ik, gek, gek zouden zijn als ze hem, als ze hem terugsturen. Ik zit er te kijken, te inderdaad,
2: nu, nu ik dit zeg. Inderdaad zie ik dat uh, Julies Chassin daar nog steeds een uh, vaste waarde is in die, uh, in die rotation. En met alle respect voor Julies Chassin, Maar ik denk dat daar toch wel een beetje het plafond van is bereikt inmiddels.
0: Die, dus, uh, die schuif je lekker naar de boepen of die, uh, of die, die zet je weg? En ik, hoe zit de, heb je de rest van de rotation ook voor uh, je? Ik zie hier
2: Brent Suder uh, zit er ook nog in. Uh, die heeft ook niet echt heel erg uh, denderend... Nee. Uh, nou, Junior Guerra zit er dan in. Nou ja, die is dan wel goed bezig. Zach Davy staat dan op de disabled list, dus die kunnen ze voorlopig ook niet inzetten. Uh, nou, dus, ja, dan heb je het wel eens een beetje. Wade Miley staat inmiddels ook op de disabled list. Maar dat was ik nou niet echt iemand waarvan ze hadden verwacht dat hij heel het jaar uh, op een topniveau zou halen. Dus nee, in dat opzicht. Alle al Freddy Peralta. Ik ben om. Ja. Okay.
0: <laughs> Gewoon erin houden. En... En helaas hebben we in de podcast over hem gepraat. Dus ga ik uh, waarschijnlijk uh, keihard outbid worden op de in, de in de Fantasy League. Want ik had wel me voorgenomen om een stevig bot te gaan doen op meneer Peralta. Maar goed, nu heb ik aan uh, plan publiek zitten vertellen wat een ongelooflijke strikeout rate die gozer heeft. <laughs> dus dat kan ik wel weer vergeten. <laughs>
2: ja, nou ja, wat ik zei. Voy in ieder geval geen. Uh, voor mij in ieder geval niet te vrezen. Ik heb laatst al Romero van de Minnesota Twins uh, opgepikt. En op zich zit ik nu wel prio met hun werpers, denk ik. Dus. Uh, ik zou je voor deze gelegenheid dan, uh, dan met rust laten. Dat, uh...
0: Ik, uh, ik, ik ben van de week ook al gesniped weer door, door Nick, uh, onze co-host van vorige week, Nick D'Alessie. Die uh, net zo slim was als ik om uh, alvast even in te gaan zetten op Alex Reyes van de Cardinals. Die uh, in zijn eerste <laughs> rehab start uh, 12 strikeouts gooide en 100 mijl per uur aantikte en zo. Ik denk, nou mooi, die drie weken, vier weken voordat hij van de DL komt. Ik pak hem wel op, ik zet hem wel op de DL en heb ik tegen die tijd heb ik een, een ace erbij. Maar Nick Deleuze heeft echt met twee of drie keer zoveel dollars heeft hij er, uh, hetzelfde plan gehad. Dus nou ja, goed. Dan kunnen we gelijk het sprongetje wel maken naar Reyes. Want ik had hem ook in de, in de outline gezet. Juist daarom. Ja. De Cardinals gaan wel een boost krijgen, denk ik, uh, als Reyes over een paar weken terugkomt. Want die, die zag er weer ouderwets goed uit. Komt natuurlijk terug van Tommy John operatie vorige week, uh, vorig jaar, vorig ja. jaar maart. Uh, en uh, uh, ja, twaalf strikeouts, honderd bel per uur. Dit lijkt alsof dus die gozer uh, nooit gestopt is met pitchen. Nee,
2: nou ja, het kan natuurlijk vooral de divisie. Hè? Ik bedoel, het zit uh, momenteel echt super dicht bij elkaar daar. Ik bedoel, op het moment dat we dit opnemen, staan uh, de Cardinals geloof ik tweede. Op één wedstrijdje achter de Brewers. En dan staan de Pirates, die staan gelijk met de cup, staan natuurlijk vlak achter. Het is echt razend spannend uit het nu toe. Ja, de toevoeging van de Reyes, dat zou natuurlijk echt een... Uh... Dat zou het verschil kunnen maken als het ware. Terwijl ja, dan heb je het niet eens ja. over uh, trades of, zo, of iets dergelijks. Maar gewoon dat zo'n jongen erbij kan komen. En terwijl bijvoorbeeld... Hè, uh, nou ja, Carlos Martinez nu nog op de DL... maar die deed tot, tot nu toe gewoon hartstikke goed. Maar als Michaelis doet het eigenlijk verrassend goed. Uh, Michael Wack ook gewoon prima, zie ik hier. Uh, dus ja, het zou een prima toevoeging zijn... waarmee je echt denk wel het verschil kan gaan maken in de divisie.
0: Het uh, interessante is dat er gesproken is over... Uh, Reyes eerst in de pen zetten. Zeker omdat hij natuurlijk aan het eind uh, een beetje ja. rammelt. En echt super lights out closer hebben ze nou ook weer niet. Want Greg Holland, die daarvoor gehaald was... die heeft ook niet echt kunnen brengen wat hij moet brengen... Ja. Maar ik denk dat er wel een plekje voor hem in de rotation gemaakt wordt. Zeker als je ziet hoe hij nu in de minors behandeld wordt. Hij gooit gewoon als starter elke wedstrijd. Dus nu is het een kwestie van hem ja. uitrekken, stretchen en, uh, en zien hoe, uh, hoeveel innings hij kan gooien. En dan is er vast wel een plekje voor hem in de rotation. Ja. En dan hebben we weer een, uh, een nieuwe vlammenwerper erbij.
2: Ja, ja precies. Vragen is alleen dan wel ja, of er moet iemand geblesseerd raken. Want die, ja, ze zeggen misschien op papier zou Adam Wainwright dan misschien nog de meest voorname kandidaat zijn om de uitdaging te die halen. Die is al en... op
0: de DL geplaatst weer. Dus dat, oh, die is inmiddels uh, al wel op de
2: DL geplaatst. Ja, ja. dat zou inderdaad goed kunnen. Maar anders zou dat misschien op papier als je kijkt naar hè, dat ze toch wel met Waka en Weaver uh, Martinez toch wel wat jonge, veelbelovende werpers hebben... Michael uh, Michaelus dan, die tot nu toe gewoon prima doet. Dus ja, waarom zou je die eruit halen? Als Wayne Wright een beetje de old man out... ...mocht iedereen van die vijf zomer fit blijven. Hoe,
0: hoe oud is Wayne Wright nou? Die is een 53 of zo? Ja,
2: 36, bijna, bijna. Maar ik heb dan wel zoiets van... ...ja, zouden ze dat dan zomaar doen? Uh, ja, ja, Het lijkt tuurlijk. me wel, als het moet, dan moet het. Maar het is natuurlijk wel een beetje ah, ja, dan jammer dat voor... Ik Ray de Ray de Ray de Ray de gooien man, die ja. gozer.
0: Dat is, het, is echt, het is niet om aan te zien wat hij gooit. En hij heeft overal last van. Heeft, nu heeft hij weer last van zijn elleboog. Dus daarom is hij weer shut down... vanwege het feit dat hij die, die elleboog weer begint te rammelen. Ja. Ja, die zal die jaren op, joh. Dat, dat, dat is ja. hartstikke mooi wat hij allemaal bereikt heeft... en gedaan heeft voor die club. Maar die, als ze slim zijn, zeggen ze gewoon... hey wil jij pitching coach worden of zo in de minor league? Want het is hoog tijd dat je gaat stoppen met honkballen. Ja. Nou ja, dat nu je net gewoon, kijkt naar zijn
2: onderliggende statistieken... zie je het ook wel. hij heeft een 4.00 ERA dan tot nu toe... maar eigenlijk zou het meer richting een 5.59 moeten zitten. Precies. Zie ik, Hij heeft 1.83 whip, uh, veel meer walks dan de rest... ook de minste strikeouts van de hele rotation. Dus ja, dat, uh, dat is inderdaad wel klaar, vrees ik, voor Adam Wainwright. Maar goed, we gaan het zien. Alex Race, het zal waarschijnlijk nog even duren... maar als hij erbij komt, dan wordt het heel interessant om te volgen. Iets anders wat ook heel interessant is om te volgen... dat is de strijd in de AL West, want ja, de Houston Astros die zijn een beetje aan het stuivertje wisselen met de Los Angeles Angels. En deze week, op het moment dat we dit opnemen... hebben ze al inmiddels al één wedstrijd tegen elkaar afgewerkt... waarbij het voordeel weer bij de Angels ligt. Dus uh, ja, het is heel interessant, hè Jasper, die, uh, die top van die divisie.
0: Ja, het is, het is heel spannend. En we hadden natuurlijk van tevoren wel aangegeven, in, ook in de voorspellingen... dat de Angels wel heel erg veel verbeterd waren. Maar met de, nou ja, ik wil niet zeggen trage start van de Astros... want dat is niet zo erg als de Cubs vorig jaar... nadat ze van een, een kampioenschap afkwamen... Ja. Maar uh, dit is wel... Dit is leuk. Dit is spannend. Dit, is, dit maakt die divisie... Uh, zeker met de Merners, die het natuurlijk ook wel beter doen... Dan zeker ik uh, van tevoren gedacht had. Het maakt het best wel een leuke... Uh, ineens een leuke, leuke divisie. Het viel mij op van de week dat, dat uh, L2V nog niet zo heel erg lekker aan het warm draaien is. Die staat wel met een hoog slaggemiddelde te slaan... Maar heel weinig power en heel weinig uh, andere zaken.
2: Ja, dat merkt mijn fantasy team ook inderdaad. Ja,
0: ja ik, heb, ik heb hem ook ergens. Ja, in een, ergens in de keeper league of zo. Dus uh, die is nog een beetje, beetje moeilijk, uh, moeilijk begonnen... Dus misschien als die uh, de eerste versnelling intrapt, uh, wordt het wat beter. Ja. Maar dit is, ja, dit is een leuke divisie. Van de week ook weer Andrew Heaney met, uh, wat was het, uh, was het, zondagavond? Heaney met 10 strikeouts of maandag?
2: Ja, klopt. Uh, ja.
0: Nou, als die Even fit kan zijn. blijven, hebben ze daar ook een keer. Hebben de, hebben de Angels weer een goede pitcher erbij? Ja. Uh, nou, ja. De boepen blijft een probleem natuurlijk bij de Angels. En ook de astros boepen is nog niet echt bepaald de allerbeste aller tijden, maar wel uh, goed genoeg om mee te kunnen. Dus dit is uh, ja, spannend, leuk. Het is echt, echt een leuke divisie.
2: Ja. ja, het is net wat je zegt. Hè. Ja, die ben is misschien alleen het enige, enige zorgkindje. Want Kenya Middleton, die dan de, de, de close eigenlijk moest worden. Eh, al snel, vrij, vrij snel weggevallen met blessure. Nu weer op de dial met de elleboogblessure. En nou ja, ik ben dus niet de medisch specialist hier. Maar volgens de volgers en experts eh, van de Amerikaanse hokmolwereld... zou het waarschijnlijk tot een Tommy John gaan leiden. Eh, en daarnaast las ik dus ook in een artikel. Dat was eh, toevallig van afgelopen week. Dat was geloof ik toen ze net een walk-off las hadden tegen de Twins. Als ik het uit mijn goed zeg. Uh, dus dat is waarschijnlijk donderdag of vrijdag geweest. Dan hadden ze de meest getagste bullpen. Oftewel de bullpen die het zwaarst belast is tot nu toe. Uh, nog meer dan de Padres. Uh, nou ja, de Padres zijn daar tegen een team dat het dus heel moeilijk heeft. En de Angels staan ondanks dat nog steeds best wel goed te vormen. Maar ja, dat kan dus best wel een probleem gaan vormen. Want ik bedoel, Ken Bedrosian, uh, Blake Parker, dat soort jongens hebben... toch nog steeds niet het topniveau uh, wat toch van ze werd verwacht. Oké, okay, op zich, ERA's zien er nu wel oké okay uit. Maar ja, ze zijn in het verleden wel een stuk beter geweest, laat ik het zo dan zeggen. Uh, Jim Johnson is dan ook nog steeds. Hè? Die, die oude Jim Johnson die dan overal maar weer opduikt als, uh, <laughs> als stand-in-closure... die is er dan ook weer bij. Uh, Justin Anderson, uh, dat is een beetje met vallen opstaan. Uh, wat jongere werpen die ze ook uh, nu afgelopen nacht uh, voor de leeuw hadden gegooid... om zijn eerste save te pakken. Wat ook met, nou ja, wat ik dus net zei, vallen opstaan ging. Dus ja, dat is een beetje het, het probleemkindje. Maar goed, als die rotation, die op zich dan op papier er best wel leuk uitziet... met de Heaney, met Otani natuurlijk, ja, laat het niet vergeten... afgelopen week weer een home run erbij... Ook op de heuvel gewoon weer een hele goede start gehad, uh, waardoor ze het team won. Uh, nou ja, dan ziet dat er best wel oké okay uit. Alleen ja, mocht die proepen zwaar belast worden, ja dan is dat natuurlijk wel iets... waar de Astros denk ik wel op de lange termijn een voordeel aan hebben. Uh, en natuurlijk ook wat je net zegt, de Mariners en zelfs de Athletics eigenlijk. Want als je bedenkt, de Athletics hebben van de week dan wel drie keer verloren van de Astros. Maar er staan maar vijf wedstrijden achter de Angels. Ik bedoel, dat is toch ook best wel... Uh, Apart, ja, als... die doen
0: het beter dan we dachten... maar ik, ik denk niet dat dat uh, haalbaar is voor het hele seizoen. Nee, ik denk niet dat die zich echt kunnen gaan, gaan mixen... in die, uh, in die groep van, van teams die meedoen voor de divisie.
2: Nee, la, nee dat lijkt mij dat ook niet. Maar goed, het is toch wel opvallend... dat zij zich tot nu toe in ieder geval wel redelijk ja. in weten te mengen. Maar ik denk Zeker. inderdaad... mocht alles zo gaan lopen als we verwachten. Uh, nou ja, op zich... Is het al een beetje anders gelopen? Want wij dachten echt de Astros die gaan daar fluitend uh, met die divisie weglopen. Maar dan zal het waarschijnlijk wel tussen de Angels en de Astros gaan. En dan wordt het gewoon heel erg spannend wie dat uh, op de lange termijn. Ja, wie er waarschijnlijk ook weer blessures gaan erin in de rol spelen inderdaad. En, uh, het wordt gewoon heel erg boeiend om, uh, om te volgen. Nou is het wel goed dat we het over blessures hebben. Normaal hebben we hier Mike voor. Maar uh, goed, we hadden Adria's al behandeld in ons soort van eigen uh, korte blessureblokje. Ja, AJ Pollock. Uh, die uh, moet hier helaas ook weer behandeld worden. Het is misschien wel goed dat Mike ten eerste... die had misschien wel een huilen uitgebarsten, denk ik. Want uh, ja, hij is, uh, <laughs> hij is weer geblesseerd. Het is ongelooflijk, want het doet hartstikke goed tot nu toe. Maar ja. hij is weer geblesseerd.
0: Elk jaar, elk seizoen is het wel een keer raakt. Ik geloof dat, de, dat Polk de laatste vier, vijf jaar... geen moment, geen heel jaar fit is geweest. Maar ook echt langdurig weg is geweest, telkens. Nu gisteren weer, uh, naar die inside the parker van Tyler Saladino. Hij duikt op die bal. Dat was een van de redenen dat Saladino een inside the parker kon halen. Want hij miste die bal gewoon. Maar viel op zijn pols, ver, verrolde of verknakte of verdraaide zijn pols. En, en is weer uit de wedstrijd gehaald. Nou, lijkt het op zich op dit moment niet heel erg te zijn nog. Dus het zou kunnen zijn dat hij gewoon even een paar dagen rust krijgt en weer, uh, en weer terugkeert. Maar ja, die jongen raakt altijd geblesseerd. Het is echt niet normaal meer. Dat is... Uh, dat zou de opvolger moeten zijn geworden bij de Diamondbacks van Adam Eaton. Nou ja, goed, die is de laatste anderhalf jaar ook alleen maar aan de lopende band ja. gelanceerd. Dus blijkbaar is daar, uh, is, zit daar een soort van, uh, van verband in of zo. Maar uh, nee, dit is ja uh, yeah. zo jammer. Hij is, hij is goed begonnen. Ik ben, ik ben niet de grootste AJ Pollock fan meer. Want hij heeft me die twee of drie jaar hiervoor, dat hij telkens uh, vet zwaar geblesseerd raakte of helemaal niet presteerde, uh, had ik hem in mijn Keeper League. Nou, toen heb ik hem dit jaar maar uh, gedumpt. In ruil voor Ozzie Albies. Maar dat uh, goed, dat is, nee, ik, ik, uh, ik zou het leuk vinden als hij een keer wat langer fit bleef. Dat we echt een keer kunnen zien wat hij kan bereiken als hij, uh, als hij gewoon fit is. Ja,
2: nou Adam ja, Newton is trouwens ook wel een goeie, want die hadden we hier niet eens staan. Maar die is uit mijn hoofd als ik het goed zeg. Uh, ook afgelopen week op de 60 Day al geplaatst. Dat, uh...
0: Hij heeft een, uh, een scope operatie aan zijn enkel gehad. Ja. Uh, hij heeft natuurlijk vorig jaar zijn, uh, zijn kniebanden afgescheurd. En die revalidatie is verder vrij goed verlopen. Maar toen zijn ze er onlangs achter gekomen dat hij, een, ik geloof, een los botje... of een los iets dergelijks in zijn, uh, in zijn voetvlak bij zijn enkel had. En die hebben ze met een scopie eruit gehaald. En uh, ja, die is er dus ook weer een tijdje uit. Dus ja. dat is, dat is uh, ja... It, it, ik, kan niet, ik kan niet roepen dat die trade uh, tussen de White Sox en de Nationals... Uh, 100% goed voor de White Sox heeft uitgepakt. Want we komen straks nog bij Lucas Giolito. Hm. Maar uh, tot nu toe uh, denk ik dat de White Sox... Uh, nou, redelijk tevreden zijn met, uh, met deze ruil. Want uh, Eaton is nog niet fit geweest... sinds hij daar naar Washington is gegaan.
2: Nou ja, want dat is inderdaad het ding. Als hij als speelt en fit is... dan zet hij over het algemeen uh, ja. mooie dingen neer. Maar als hij niet speelt... dan moeten ze nu alweer uh, een aantal paar weken... met Michael A. Taylor uh, in het outfield spelen. Die dan toch ook wel voor heel veel frustratie zorgt. Want de ene week ja. is het ook, is het echt alles. En de, een week later dan raakt hij niks meer. En dan uh, ja, heb je er ook gewoon totaal niks meer aan. Het is heel, uh, heel frustrerend wat dat betreft... Voor, uh, voor de Nationals en natuurlijk voor Adam Eaton. Dus dan bij de blessures blijven eigenlijk het enige ding wat verder nog opviel. Jacob de Grom, dat was er afgelopen week weer een schrikmomentje. Want uh, ja, jij, Jasper, je jij hebt mij en Dennis Janssen en alle andere Mets-fans toch aardig wat angst ingeboezemd toen... door te zeggen dat uh, de voortekenen van die pijntjes, van die kwalen van Jacob de Grom, dat die niet echt positief waren. En toen kwam zijn start op 13 mei tegen de Phillies. Uh, en toen was hij in één ding al klaar. Hij had 45 pitches gegooid tot dat moment. Het was echt een struggle. Om, om door die inning heen te komen. Hij had drie walks. Uh, Daarnaast wel twee strikeouts. En uiteindelijk gaf die geen, nee, hij geen... gaf geen runs op in die inning. Maar ja, wel 45 pitches gegooid. En toen haalde de met hem eruit. Ja, en dan kan je natuurlijk wel wachten. Heel Twitter explodeerde meteen van, uh, Oh no, what's wrong with, uh, with Jacob? Iedereen vreesde meteen het ergste. Volgens nou, de wacht, Mets... wacht,
0: wacht, wacht, wacht. Let op, let op, let op, let op. Nou. Dat is mijn applaus voor de Mets staff. Kijk.
2: Nou ja, daarom. Want oh. dat was het dus inderdaad. <laughs> dat wilde ik... In dat net zeggen, iedereen vreest het ergste... maar de Mets zeiden gewoon van... ja, dit is gewoon een, uh, een voorzorgsmaatregel.
0: Fantastisch. Hier kan je aanzien dat de Mets nu een, een manager hebben... die voor al zijn fratsen... want ook hij heeft, net als Gabe Kepler bij Philadelphia... behoorlijk wat eerstejaars manager fratsen uitgehaald al. Maar hier kan je aanzien dat de Mets een manager hebben... die een pitchingcoach verleden heeft. Want de mensen hebben net als, waarschijnlijk net als ik gedacht... van hey, die pijntjes en die klachten waar hij de laatste weken weer zit... dat kan nog wel eens een keer fout lopen. We nemen geen enkel risico. Deze jongen heeft bijna een halve wedstrijd in één inning moeten gooien. 45 pitches achter elkaar, zonder rust. Want je bent aan de lopende band aan het gooien. Als je in dezelfde inning zit natuurlijk. Hij heeft bijna een halve wedstrijd gegooid. Pak een beetje, 50 pitches, 45 pitches. Dit is gewoon klaar. Hij is klaar. Hij heeft zijn dag uh, zitten erop. Want stel je voor, we gooien hem nu weer uh, voor de tweede inning eruit... en zijn arm is nog steeds vermoeid... Dan, dan kan er zomaar iets knappen of scheuren of wat dan ook. Zeker met al die, die, die voorgeschiedenis van hem van de laatste paar weken. Dit is... Nou, ik, ik, ja, ik word er warm van van binnen. Hoe goed, dit, hoe goed de match coaching staff dit heeft afgehandeld. Zeker als je het vergelijkt met hoe slecht de match in het verleden... met hun spelers omgingen als het op blessures aankwam. En hoe ontzettend uh, natuurlijk iedereen tegenwoordig uh, uh, op die pitchcount zit. De dus zeiken van de werpers worden er veel te snel afgehaald. Hier hebben ze gewoon gezegd, luister, daar hebben we even geen boodschap aan. Deze jongen heeft een halve wedstrijd in één inning moeten gooien... Hij is klaar, hij mag gaan uitrusten. En het, er bestaat zelfs een kans dat ze zijn volgende start... nog één dag opschuiven om hem extra rust ja. te geven. Fantastisch afgehandeld van de metstaf, Echt fantastisch.
2: Nou ja, als ja, het in dat lange termijn denken. Want ik bedoel vooral zijn wedstrijd. Je kan zeggen van... Uh, oh, maar ze spelen tegen de Phillies. Hè. Het is een belangrijke wedstrijd. We staan tegen Aaron Nola. Dus we moeten echt ons beste tegenaan gooien. Maar goed, uh, ja, je kan dan nu wel dat risico gaan nemen. Als je volgens de Grom straks een jaar kwijt bent... dan, uh, dan vind je het denk ik niet zo grappig meer. En dan... Uh, ja, dan, dan zit je met de gebakken peren als het ware. Nu ja, hebben ze het inderdaad opgelost. Dan gooide ik zelf erin. Die gooide drie scoreless innings. En daarna uh, wist uiteindelijk de boelpen het wel te verkloten, om het zo maar te zeggen. Maar goed, op de lange termijn is het, uh, ja, kan je gewoon niet anders dan deze beslissing nemen, inderdaad. Alleen het was in eerste instantie wat toen hij eraf ging. Natuurlijk bij heel veel matchfans fans meteen al de geruchten en van nou is er iets met hem aan de hand. Maar goed, dat bleek uiteindelijk niet het geval. Uh, gelukkig dus dat scheelde. Nee, niet weg trouwens dat in ongerelateerd nieuws dat de mensen het wel minder doen de laatste paar weken. En dat vind ik heel jammer. En dat is misschien meteen een mooi bruggetje naar uh, ja, ons volgende item als het ware. We gaan het even heel kort doen, want ja, we zitten al op een kwart van het seizoen. Dan is het goed om een beetje te kijken ja, waar alles staat. Wat vooral verbaast, verrast. Hebben we hebben verschillende uh, ja, uh, momenten en teams en spelers hebben wel een beetje behandeld de afgelopen weken. Maar misschien nog wel goed om een paar dingen daarbij door te nemen. En dan wil ik graag beginnen met de Los Angeles Dodgers. Want dat is toch misschien wel het meest verrassende tot nu toe. Op het moment dat we dit opnemen staan zij 16 en 24, 7,5 wedstrijd achter de Arizona Diamondbacks. En van de week, uh, ja, als je denkt dat het niet erg kan, gesweept. En dat zeg ik met alle respect voor Lionel en alle Cincinnati Reds fans out there. Ze zijn gesweept door de Cincinnati Reds. Dan is het, wel, dan is het dal wel heel diep, hè?
0: Ja, dat is niet best. En ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat... Uh... We hadden het vorige week of twee weken geleden over de eventuele aankoop van Manny Machado uh, voor de Dodgers. Dat dit misschien meer uh, weer op de rails zou krijgen. Ik denk dat ze op dit moment in een dusdanig diep dal zitten. Dat er bij de Dodgers niemand is die ook maar één moment nadenkt over het aankopen van Manny Machado. Want er is zoveel mis met dat team op dit moment. Dat één aankoop van één speler niet gaat, uh, gaat, gaat repareren wat hier eigenlijk aan de hand is. Want dit is... Denk ik een van de grootste decepties tot nu toe van een team in de recente geschiedenis. Want dit team was echt nou, praktisch ongewijzigd na vorig jaar's World Series trip. En nu dit. Ja, natuurlijk hebben ze blessures. Natuurlijk missen ze Seegers, ze missen Justin Turner, Rich Hill, Kershaw is geblesseerd. Maar toch, dit, is, dit, is, dit rammelt aan alle kanten. Ik snap ook niet waar de, waar de versterkingen blijven uit de minors. Want ze hebben echt jongens die gewoon... Ja, die, die kan je gewoon in dat team ploppen eventueel. Ja, natuurlijk, Ballinger heeft een slechte start. En, en uh, Pweek is nog totaal niet, uh, niet lekker bezig. Kemp uh, dan weer wel. Matt Kemp lijkt ineens weer op een honkballer. Dat is wel, wel weer verrassend. <laughs> maar uh, nee, dit is, dit is een deceptie dit. Een, echt een enorme deceptie.
2: Ja. Nou ja, en ik zit ook vooral te kijken. Ik bedoel, er was ook vooral aan het begin van het jaar... de bullpen die echt uh, ontzettend zwak was. Ik bedoel, zoals Kenny Jensen deelde Kenley, die malaise ja, voor...
0: natuurlijk. Dat, uh,
2: nou, inmiddels is het alweer weer een beetje recht getrokken, geloof ik. Uh, maar goed, dat was natuurlijk voor een beginner erg opvallend. En ja, verder, inderdaad, als dan zo'n Corey Seager inderdaad wegvalt, nou ja, en Turner is er nog niet bij, uh, ja, dan zit ik ook naar die line-up te kijken. Dan is misschien ook gewoon ja, de conclusie dat je, als dat soort jongens wegvalt, die line-up ook gewoon helemaal niet meer zo, uh, zo imponerend is. Als het wijpt door het, je, uh, ja, je hebt dan nog het, een... het,
0: het verlies van Charlie Culberson raakt dit, uh, dit team heel hard, blijkbaar. Want uh, dat is volgens mij een van de weinige verschillen... met opzichte van uh, vorige, vorig seizoen.
2: Ja, dat is wel zo. Ja.
0: Dus uh, wie weet is dit het uh, Charlie Culberson effect <laughs> En dat uh, is goed nieuws voor de Atlanta Braves. Want ik geloof dat Culberson daar tegenwoordig speelt. Ja.
2: Nou ja, maar ook gewoon, ja, als je verder dan kijkt naar de statistieken. Hè? Toch Cody Ballinger, oké, okay, het is zeker niet slecht, uh, die statistieken. Maar het is toch niet zo wereld zoals dat het vorig jaar was. Dus dat lijkt dan allemaal toch een beetje... Ja, als de een in een slamp zit, dan volgt iedereen... en dan kom je er heel lastig uit, zo lijkt het. Maar dit is inderdaad niet een team wat momenteel... want ik had dus één wedstrijd, de laatste wedstrijd was dat toen... toen Luis Castillo tegen, tegen ze gooide. En toevallig hadden de commentatoren het daar toen al over... van nou ja, Castillo, hè, papier en werper die het lastig heeft. En toen zei Alra Hershiser, die is daar dan de, de co commentator bij de Dodgers... die zei ook al van ja, maar de Dodgers laatste tijd, elke werper die een IRA boven de vijf heeft... Daar hebben ze het lastig tegen. En dat zegt dan ook wel veel dat juist die werpers... en die teams ervoor zijn moeten zeggen van... nou, die moeten ze pakken. Hè? Tegen de kleintjes moet je het altijd winnen, zeggen ze dan. Ja, daar, daar, daar falen ze gewoon tegen. Ook Het was dan Rich Hill tegen Luis Castillo, Castillo. En de, de Reds wonnen gewoon uh, vrij eenvoudig. Het, ja, het, het, was... het is...
0: Het is uh, misschien is er iets te zeggen voor het feit... dat ik bij Ballinger. Ik, ik, ik ben een heel erg... Uh, ik geloof heel erg in, uh, in het principe van de sophomore slump... Dat wil zeggen dat, iedereen, dat een tweedejaarsspeler... Mm -hmm. dus na zijn eerste jaar kan hij heel goed zijn... en in het tweede jaar stort hij in. Daar heb ik handenvol met voorbeelden van. Spelers die echt een fantastisch rookies seizoen hebben... en in, in hun sophomore jaar eigenlijk helemaal van de aardbodem vagen. Nou ja, dat is bij Ballinger natuurlijk niet het geval... maar speelt wel echt veel minder dan vorig jaar. Uh, ik denk dat dat, dat er voor heel veel spelers geldt bij de Dodgers... nu misschien, als we er nu iets kritischer naar kijken. Vorig jaar Alex Wood gooide buiten aards voor de Dodgers... en is dit jaar goed, maar niet zo goed als vorig jaar. Vorig jaar was het echt een van de beste werpers in, in de National League. Ja. Uh, Kershaw natuurlijk geblesseerd. Uh, uh, Belletje die niet presteert op zijn niveau. Als je dat allemaal bij elkaar optelt... heb je misschien spelers gehad die vorig jaar... boven zichzelf uitgestegen zijn... en dit jaar weer een beetje terug op aarde komen. En dan blijkt dit team misschien toch ineens... wat meer gaten te hebben dan we, dan we hadden gedacht.
2: Ja. ja. Dat is dan misschien meteen een mooi bruggetje... naar wat anders wat ik dan in ieder geval had opgeschreven als opvallend. En dat is natuurlijk de Houston rotation. Want de Astros... Uh, ja, als je kijkt naar die rotation, zou ik bijna nog verrassend kunnen noemen... dat zij ook maar, 26 en 17 staan. Dus je kijkt naar de top van die rotation. We hebben het eigenlijk al vaak genoeg erover gehad... dus we hoeven niet per se uh, tot in een treuren dit te analyseren. Maar ik vond het wel bijzonder, want als je kijkt naar het American League ERA-klassement... dan zie je daar gewoon uh, gebroedelijk Justin Verlander, Garrett Cole en Charlie Morton... Uh, ja, op 1, 2 en 3 staan. En ja, vooral met Garrett Cole, het is eigenlijk nog steeds hetzelfde als wat we laatst zeiden. Die strikeouts het blijft maar gaan... Hij heeft geloof ik al bijna meer strike-outs dan twee jaar geleden... toen hij bij de Pirates zat uh, in een heel seizoen. Wat vrij bizar is. Charlie Morton had er van de week geloof ik ook weer, wat
0: was het? 14 of zo in zeven innings. Ja.
2: ja, het is uh, ze houden maar niet op, hè?
0: Er zit daar, er zit daar, uh, er zit daar of een genie op de plek van de coach <laughs> of er is iets anders aan de hand. En ja. Dan laat ik even in het midden wat er aan de hand is. Maar uh, dit is uh, ongeëvenaardig. Dit hebben we heel lang niet meer gezien. Dit is, dit is ook nog eens een keer een staff, Zeker jongens als Morton en Verlander... Die, en en Keikel, die, die hier dan niet bij staat, maar die ja. maar ook uh, in het verleden wel gedaan. Die lang, die echt diep in een wedstrijd kunnen gooien. Dus dit zijn jongens die, als het nodig is, zomaar ineens 7, 8, soms wel negen innings in een wedstrijd kunnen gooien. En daarmee natuurlijk die boepen enorm kunnen sparen. Dus op die manier hou je je boepen fris en fruitig. Terwijl je werpers, die startende werpers, het uh, echt fabelachtig goed staan te doen. Dus dit is een recept voor succes, uh, denk ik, die pitching staff daar.
2: Ja. Iets anders. Uh, gaan we door naar het volgende. Wat mij dan verbaasde uh, vooral. En, uh, ik zit even terug te denken aan onze preview show. Toen kwamen we natuurlijk over de Chicago White Sox te spreken. En ik weet toch, als ik het uit mijn hoofd goed zeg... dat ik en Mike echt best wel op de bandwagon gingen namens jou. Uh, of nou ja, namens jou, voor jou, laat ik zo dan zeggen. Omdat wij echt wel zoiets hadden van... nou ja, die White Sox, uh, die rebuild, die gaat waarschijnlijk iets eerder los... dan we allemaal verwachten. Die gaan komend jaar al vlammen. Die gaan het de Indians het, het vuur aan de schenen leggen... als het ware, die divisie. Maar dat, dat valt toch allemaal wel tegen? Valt dat jou dan ook tegen? Of had je je toch wel een beetje mentaal op voorbereid?
0: Uh, dat is een hele moeilijke vraag. Ik, uh, ik had me voorbereid op een seizoen... Ik wist dat dit het slechtste seizoen uit de rebuild zou kunnen worden. Want dat is uh, als je terugkijkt naar de Astros' rebuild... naar de Cubs' rebuild... naar de Royals' rebuild van een paar jaar geleden... Uh, het tweede jaar van de rebuild is altijd het zwaarste. En je kan natuurlijk zeggen... de rebuild van de White Sox is eigenlijk pas dit jaar begonnen. Want vorig jaar hadden ze, zijn ze het seizoen nog begonnen met... Uh, de supersterren, uh -huh. uh, met, met nog een nou ja, supersterren. Todd Frazier, Tommy Canely, uh -huh. uh, Anthony Sworzek. Allemaal jongens die nog best wel redelijk succesvol zijn in de majors. Uh, geweest en ook nog steeds. Um, dus eigenlijk is de rebuild dit seizoen pas begonnen. Maar voor het gemak zeggen we maar even dat de rebuild begon... toen Chris Sale en Eaton uh, verkocht werden, twee jaar geleden. Dus dan zou dit het tweede jaar van de rebuild zijn. Dat is altijd het moeilijkste jaar van een, van een wederopbouw. De vraag is alleen, in hoeverre was dit... Uh, ...deze start verwacht. Want dit is echt heel, heel, heel erg slecht. 10 en 27 op dit moment. Slechtste start uit de uh, geschiedenis van de organisatie. Wat natuurlijk wel, uh, wel heel dramatisch is. Ja. Um, maar ook gewoon heel slecht honkbal. Je kijkt best wel redelijk wat White Sox, maar het is niet leuk om naar te kijken op dit moment. Het is zo slecht. Het is zo ontzettend slordig. Er worden heel veel fouten gemaakt. Er worden fouten in het outfield gemaakt. Er wordt redelijk geslagen, maar het is heel erg up and down. Uh, het, het is eigenlijk helemaal niet zo leuk om naar te kijken, stiekem. Uh, en dat is best wel heel moeilijk om te zeggen als fan. Ik had ze nog minder ingeschat dan Mike. Mike, die ging helemaal vol los. Die had ze als tweede in de divisie. Ik, ben, uh, ik had, was iets minder positief, maar nog steeds wel positief. Ik had ze als nummer drie in de divisie. Ja, dit is niet, dit is niet hoe het moet gaan, hoor. Maar, oké, okay, ik hou een klein beetje vast aan het feit dat... Uh, dat het tweede deel van het seizoen beter gaat worden. Want in het tweede deel van het seizoen krijgen we de, de call-ups. Dan komen de jongens uh, uh, als Michael Kopek en mogelijk Eloy Jimenez en, uh, en dat soort gasten komen naar de majors. In de minor league gaat het als een dolle tekeer op dit moment. De White Sox AA team is, uh, is een van de beste teams in, uh, in, de, in AA. Die is dan echt, uh, echt alles aan gort te slaan. Uh, Sebi Zavala Eloy Jimenez um, uh, Michael Adolfo die jongens die staan echt alles helemaal aan te beuken Winston Salem ook er uh, zitten ook nog een paar jongens zoals Adolfo zit nog in uh, bij Winston Salem uh, dat is ook een van de beste teams in, in single A en dan heb je is ook nog dat is het beste team in de Winers' op dit moment die kunnen bijna niet verliezen dus uh, van de vijf minor league teams staan er drie op dit moment de pannen van de dak te honkballen. Dus er is, uh, er is hoop voor de toekomst, maar dit jaar is het uh, wel even slikken. En je had ook nog opgeschreven uh, Giolito. Dat is wel een van de grootste uh, verrassingen, denk ik, hoe slecht die het op dit moment doet. Dat, is, uh, dat moet even heel snel uh, rechtgetrokken worden, want... Anders raakt hij wel heel erg veel vertrouwen kwijt, ben ik bang.
2: Ja, ja het hadden toen bijna uh, geloof ik met z'n allen geroepen. Hè. Toen we rookie of the year moesten noemen in de American League... toen kwamen we toch allemaal wel redelijk unaniem geloof ik... op Lucas Giolito uit. Uh, misschien ook bij, bij gebrek aan andere opties... maar ook dat we dachten van... Nou, hè, je jonge werper die heeft al wat laten zien... dat, dat moet zonder meer komen. Maar ik geloof, kijk, jij volgt natuurlijk veel meer... White Sox 6 maar ik geloof dat hij vooral... op het gebied van walks al heel, uh,
0: heel veel opgeeft. Uh, he? Hij heeft totaal geen controle of command... over uh, zijn worp op dit moment. Hij, heeft, hij is natuurlijk vrij lang... en met lange werpers. Het voordeel is dat je... die downward plane, waar ik het net over had, die angle... kan krijgen. Het nadeel is dat je beweging heel erg snel... Uh, uit het ritme raakt. En dat is op dit moment... bij hem aan de gang. Hij kan geen ritme vinden... Vorige week tegen de Cardinals had hij dat ritme wel. En dan zie je gelijk hoe ontzettend veel beter die staat te gooien. Maar ja, kijk, we hebben voor Giolito gekozen, eigenlijk, ik tenminste om twee redenen. Ten eerste omdat ik op dat moment nog nerveus was over Shohei Otani's bizar slechte springtraining. Echt mm -hmm. ongelooflijk slecht. Ik dacht, nou ja, op deze manier gaat dat hem niet worden. En Giolito stond in springtraining hartstikke goed te gooien. En had natuurlijk een fantastische september vorig jaar. Uh, dus kijk, als Otani fit blijft, wat maar een als is, dan is hij natuurlijk gewoon de rookie of the ja. year. Maar ik denk dat Gio niet zo slecht uh, uh, uit de start, startblokken had hoeven komen als hij op dit moment gooit. En de hele White Sox pitching staff is een groot drama. Die rotation is een hel op aarde. Alleen Ronaldo Lopez staat aardig te gooien, maar ook zijn stats, zijn onderliggende stats zijn niet goed. Hard contact wordt er tegen hem gemaakt, veel contact wordt er tegen hem gemaakt. Dus dat kan ook nog een keer een beetje rechttrekken. En dan heb je natuurlijk, ja, James Shields wordt iedere wedstrijd ook groot geslagen. Carson Fulmer, dat ziet er niet uit. Miguel Gonzalez is geblesseerd. Uh, Hector Santiago, die staat in te vallen. Dat is ook niet om aan te zien. Die boepen heeft al zes uh, wins verkloot in de laatste twee weken. Dus uh, ik bedoel, voor hetzelfde, dat zijn ze 16 en 21 en dan heb je het er helemaal niet over. Maar ik geloof dat er al zes, zes voorsprongen vanaf de achtste inning zijn uh, verpest door de boepen. Dus het is, het is niet leuk om naar te kijken. En daar zullen we het maar even bij houden, anders praat ik al te lang over de White Sox. Ik vond het leuk, ik vond het aardig van je dat je ze op het, op het lijstje had gezet. Maar het, het is niet om heel gelukkig van te worden. Voordeel is dat Johan Moncada weer terug is vanaf vandaag. Dus dan kunnen we in ieder geval weer een beetje naar Moncada kijken.
2: Kijk, en er is altijd hoop. Uh, want ja, laten we dan maar even verder gaan inderdaad. Nou ja, de AL West hebben we natuurlijk net al eigenlijk best wel veel over gehad. Dus daar hoef je niet heel lang op in te gaan. Maar ja, ik vond het dus wel verrassend uh, te noemen dat het toch heel erg competitief lijkt. Met natuurlijk de Angels en Astros met elkaar... De Mariners die zich daar vlak achter nestelen... die toch uh, ook wel nu toch iets constant een niveau lijkt te halen. En natuurlijk Shaway Otani hebben we hier dan niet eens bijgezet. Maar jij ja, noemt het net. Dat is natuurlijk ook wel een van de storylines van het eerste kwart. Uh, na springtraining gaf niemand er een stuiven voor. En uh, ja, we hebben het al vaak erover gehad. Je komt superlatieve tekort om zijn prestaties uh, te, te omschrijven. Zowel aan slag als op de heuvel. Hij lijkt niet te stoppen. En dat is toch wel heel erg uh, leuk voor de Major League sowieso... dat hij het zo goed doet. Dan naar de National League. Uh, wat ik daar vooral uh, opvallend vond is de National League East dan... Waar de Nationals natuurlijk al vanaf het begin werden ingevuld als de team to beat. Ook wel als het team dat waarschijnlijk gewoon die divisie gaat pakken. Maar ja, ik vind het vooral opvallend te noemen dat na een kwart seizoen... dat de Braves en de Phillies toch wel echt legit concurrenten lijken op, op deze manier. En vooral ook dat er toch aardig wat, wat leuke werpers in de divisie zitten. Maar ja, ik weet niet hoe jij dat ziet. Denk jij dat echt de Braves en de Phillies in de long run... echt contenders kunnen zijn in deze divisie?
0: Ja, dat denk ik inderdaad. Phillies iets minder nog. Want dat team is wel heel goed, maar heeft nog wat... Uh, balansproblemen zal ik dat even een klein beetje noemen ik denk dat de Braves, maar goed ja, ik bestuur binnen deze podcast al geloof ik vanaf november de, de Braves bandwagon in de divisie uh, ik denk serieus dat de Braves dit het hele seizoen vol kunnen houden Precies vanwege het feit dat we al zo vaak besproken hebben, zo ontzettend diepe minor league, dat als er ook maar iets fout gaat, eh, raakt een Brandon McCarthy of zo geblesseerd, plop, daar heb je Mike Soroka. Uh, raakt een andere werper geblesseerd, eh, dan heb je er nog wel weer 1 of 2 of 3 of 4 of 5 of 6 of 7 of 8 of 9 klaarstaan, want zo ja. erg is het bij de Braves op dit moment wel. Uh, en natuurlijk die jonge gasten die het goed doen, de Braves gaan dat zeker volhouden. De Phillies, nee. Weet ik nog niet. Ze zijn wel heel goed, spelen hartstikke goed honkbal, Maar ik neem dan altijd een beetje Jake Arrieta als voorbeeld bij de, bij de Phillies. Zo zie ik het team ook een beetje. De ene, de ene dag is het fantastisch bij Arrieta... en de volgende dag krijgt hij zeven runs tegen in drie innings. Dus dat is nog een beetje up en down. Uh, maar de Braves zie ik zeker. Ja hoor, absoluut. Met, ja. uh, met Sean Newcomb in de in rotation, die ook fantastisch staat te gooien. Al mijn fantasy teams zijn ontzettend blij met Sean Newcomb. <laughs> dus uh, nee hoor, dat zie ik wel gebeuren.
2: Uh, dan moet ik wel zeggen wat ik bij de Phillies wel leuk vind. Dat is de Aaron Nola eigenlijk. Zijn, uh, de route die hij vorig jaar in, vooral de tweede seizoen zelf toen is ingeslagen, had hij die heeft voortgezet. Ik bedoel, ik geloof zelfs, en dat zeg ik nu even uit mijn hoofd, maar dat hij geloof ik in wins Above Replacement geloof ik, bovenaan in de National League staat. is dat echt fantastisch te gooien momenteel. Uh, maar het is wel zo inderdaad, want dat heb ik de Mets hier niet eens genoemd eigenlijk. Hè. Die staan dan maar 4,5 wedstrijden achter de Braves. Uh, ja, die hebben gewoon niet die luxe. Ik bedoel, als daar iemand wegvalt, zij het in de rotation of... Uh, zij het op het veld, dan hebben die niet gewoon de diepte in het farm om het in te vullen. Dat is gewoon heel, heel veel, veel zwakker dan dat van de Braves. En ja, dat is vooral, vooral nu ze dan ook nog eens eerst staan. En je hebt ook nog eens die luxe. Ja, dat kan natuurlijk wel eens, wel eens een grote rol gaan spelen. En vooral als je dan kijkt, ik bedoel de Nationals zijn uiteindelijk ook niet immuun voor blessures. Hè? Ik bedoel, je ziet al met Eaton die weer wegvalt. Uh, Moeten weer zonde doen. Wie weet gaat daar nog meer wegvallen. Ja, dan kunnen de Braves daar denk ik zeker gebruik van maken. En toch de Phillies. Ik weet het niet. Ik, ik heb er wel een gevoel, goed gevoel bij, maar dat is dan meer gewoon intuïtie... en uh, niet echt goede argumentatie die ik daarvoor voor, uh, voor aan ga geven. Maar ik zie het wel zitten. In ieder geval heel leuk dat het veel spannender is. Want ja, de afgelopen jaren was het vaak de Nationals tegen de Mets. En dan had je de rest en dat stelde niks voor. Dus dat is in ieder geval heel leuk om, uh, om te zien. En het laatste punt wat ik in ieder geval nog had in dit korte, uh, korte segmentje... is ja, Louis Castilla we hebben het er vaak genoeg over gehad. Uh, ja, zijn we al van die bandwagon af?
0: Nee. Nee, Toch niet? Nee, ik ben weer terug. Ik, ik was een beetje geschrokken van zijn begin, want hij begon niet heel sterk. Maar ik ben weer uh, full steam ahead, volledig terug op de Luis Castillo bandwagon. Uh, april was, uh, was pijnlijk voor hem: 6, 4, 3, 4, 3 en 5 earned runs tegen. Dus vooral als de laatste start van april tegen Minnesota kreeg hij in één inning vijf runs tegen. Dat was het einde van, het, van de kwestie. Maar hij is weer helemaal terug hoor: uh, drie starts in mei tegen de Brewers, tegen de Mets en de Dodgers. Dat zijn drie grote namen, drie goede teams op dit moment. Uh, tegen de Brewers, uh, twee runs tegen in zes innings met zeven strikeouts. Tegen de Mets, twee runs tegen in 5.2 innings met zeven strikeouts. En tegen de Dodgers, twee earned runs tegen in zes innings met acht strikeouts. En in die drie starts heeft hij in totaal twee vrije lopen weggegeven. Dus, en zeker de laatste twee starts met maar drie en vier hits tegen, is hij weer helemaal terug. Luis Castillo, als je een fantasy team hebt en je hebt zoiets van, ik heb geen Castillo in mijn team. Nu is nog de mogelijkheid om <laughs> hem... Uh, te proberen los te weken bij de eigenaar van Luis Castillo. Want ik ben uh, full steam ahead op de, de stoomboot die Luis Castillo heet. Ja, wat
2: me trouwens dan wel verbaasde, en uh, daar kwam ik trouwens dan pas afgelopen week achter, toen ik de, de broadcast zat te kijken, dat Luis Castillo dus ooit in Cincinnati is terechtgekomen in ruil voor Dan Straley, die richting de Miami Marlins. Marlins ging. Ja. Dat ik echt denk van, hmm, achteraf als je daarnaar kijkt, dat je denkt van, wat waren ze in Miami denken? En dan kun je dat wel bij meerdere moves in, ja. in Miami afvragen, maar dat ik echt dacht van,
0: wauw. Uh, dat was toen, volgens mij, dat kan ik, kan ik even checken, in, vlak voordat hij getraded werd, had ik de uh, Prospect Watch geschreven dat jaar voor, uh, voor de Marlins. En ik had Castillo op één of twee. Ga ik even snel kijken.
2: Ja, en daarvoor zat hij weer in een de gebashte deal met, uh, met Colin Ray, die meteen... Uh...
0: Klopt, ja. ja. Even kijken. Waardoor hij
2: weer terugging, was uh, een apart van...
0: Even kijken. Ik had hem, ja, nummer twee toen, uh, achter Braxton Garrett. En hmm. daar staat inderdaad nog een update in dat de Marlins hun nummer twee prospect aan de Cincinnati Reds verkochten voor Dan Straley. <laughs> um, ja, nee, ja, ik, ik ben altijd heel gecharmeerd geweest van Luis Castillo, echt heel erg. En ik vind het dan ook fantastisch dat hij het uh, weer een beetje bij begint, te, bij begint te werken nu, want het was uh, niet, niet mooi uh, aan het begin van het jaar.
2: Okay. En, uh, en geen Dan Straley-fan dus.
0: Ja, dus heel erg onschadelijke jongen. Maar ik, heb liever, ik, heb, ik ben heel erg... Ik hou van die de jonge rookies. Ik hou van de minor leagues. Dus ik... Uh, en Stradie was... Uh, toen die in één keer in de majors was, uh, had ik hem niet aanzien komen. Dus dan heb ik iets minder affiniteit met zo'n jongen. Ik vind die gasten waar ik al een jaar of twee uh, een soort van Google News Alert op heb staan of zo. Weet <laughs> wel, dat vind ik dan leuker om, uh, om te zien dat die jongen succes hebben. Ja. Verder nog op de zaken van jij. Jij
2: zegt van dat wil ik nog aandragen of uh, zullen we naar de mail bij vragen gaan? Zullen we naar de Milbeek gaan? Nou, dan doen we dat meteen. En dan beginnen we daar met Yannick Bastiaans. Want we hebben twee vragen gekregen. De eerste is dus van Yannick. Hij vraagt, heren, Archer, Bundy en Strowman hebben alle drie een hoog IRA. En Strowman is zelfs 0 en 5. Is het tijd voor paniek bij deze mannen? Of bestaat er een kans op verbetering? En dan heeft hij het uiteindelijk over Chris Archer van de Tampa Bay Rays. Dylan Bundy van de Baltimore Orioles. En Marcus Strowman van de Toronto Blue Jays. Nou, zeg het maar Jasper. Paniek of uh, kans op verbetering? Uh...
0: Ik ben nog niet in paniek helemaal, als ik eerlijk ben. Chris Archer was ik, uh, ben ik sowieso al niet zo hoog op als, als, als sommige mensen zijn. Uh, goede werper, verdienstelijke werper, maar heeft al, eigenlijk al 2,5 seizoen last van uh, slider perikelen. Maar voldoende talent en een goed genoeg uh, arsenaal om eventueel nog bij te trekken. Ik denk dat het voor hem heel goed zou zijn als hij weggaat uit Tampa Bay en dat hij verkocht wordt aan een ander team. Dat zal uh, rond de trade deadline mogelijk gaan gebeuren. Mm -hmm. Dylan Bundy. Daar was ik een beetje over in paniek, maar dan gooide hij van de week die fantastische start. waarin hij een 7 innings, 0 ja. runs tegenkreeg of zo. met, uh, met uh, 1000 strikeouts. <güls> dus dat, uh, daar ben ik ook weer een beetje uh, ja, iets positiever over. Ik moet wel heel eerlijk zeggen: als ik van deze drie er eentjes moet kiezen waar ik nerveus over ben, dan is het Bundy. Vooral omdat hij vorig jaar in de tweede helft van het seizoen zo, uh, zo ja, wankelde eigenlijk. Ja. Marcus Stroman, daar uh, ben ik ook nooit een fan van geweest. En ik denk dat er gewoon mensen veel, te veel van hem verwachten. Uh, Stroman is namelijk helemaal niet zo goed. Ja, natuurlijk, hij is goed. Hij is bovengemiddeld goed, want hij speelt in de Major League. En hij is daar ook niet de slechtste van de hele club. Maar er werd hem altijd aceschap toegedicht. En dat is hij gewoon niet. Het is meer een groundball uh, ja, en een, een ground ball contact uh, pitcher. En dat is, die zijn heel nuttig, maar het is geen ace. Dus ja, verbetering. Ik denk zeker dat er verbetering is. Maar ja, goed, uh, dat hele Blue Jays team, dat, uh, dat kan beter. Huh? Dus uh, ja, nee, ik ben nog niet in paniek met deze gasten.
2: Nee. nee, ik moet zeggen, ik denk er wel een beetje hetzelfde. Over. Ook met Bunny is het inderdaad. Heb ik dan misschien, dat klinkt raar, nog het meeste vertrouwen in. Maar dan heb je de andere kant, hè? het zijn de Orioles. En uh, ja, dat is misschien een slecht argument. Maar <laughs> in Baltimore lijkt op werpersgebied vroeg of laat uh, het altijd wel een keer fout te gaan. Uh, nou ja, met Archer Stroman komen we op zich ook wel in die, in die analyses. Vinden dat uh, ja, misschien gewoon dat je er iets te veel van verwacht. Dat je misschien ook dan weer niet dit verwacht, hè, qua hoe slecht het dan gaat. Maar. Uh, ja, we gaan het zien of zij het uh, recht gaan trekken. Ik hoop in ieder geval voor Janiek. Ik weet niet of hij dit vraagt... omdat hij zin in zijn fancy team heeft of zo. Want dan hoop ik sowieso dat het wel voor hem wat beter gaat. Maar goed, bij Bundy heeft hij dan inderdaad... van de week ook weer een goede start gehad... nadat hij een week daarvoor, geloof ik... een start had waarin hij echt in één inning... Uh, nou ja, jij zei net duizend strikers... en toen gaf hij duizend runs op in één inning, geloof ik. Ja, inderdaad, ja. Dus vandaar dat dat toen een beetje... zijn ERA inflate, als het ware. Maar uh, ja, laten we hopen voor hem dat het dan beter gaat... mocht hij deze in zijn fancy team hebben. Tweede vraag is van Wouter van Willigen. Hij zegt, naar aanleiding van Albert Poehos zijn 3000ste hit... heb ik een spelletje voor jullie. Kijk, dat is leuk. We hebben helaas geen belletje of zo in de buurt, maar uh, muziek hiervoor. Maar hij zegt, van de laatste vijf leden van dat 3000-hitclub... en dan noemt hij Jeter, Alex Rodriguez, Ichiro, Beltre en Poehos. wie vinden jullie dan de beste? Nou.
0: Ja. Ja, hij heeft uh, hij had veel meer in de mail gezet, hoor. Ik heb dat even niet allemaal overgenomen. Hij heeft ook zijn lijstje doorgegeven... met, mm -hmm. uh, met alle ja, uh, accreditaties en accolades van deze, deze heren. Ja, wij moeten ze in de goede volgorde zetten. Nou, jij mag als eerst. <laughs> ja, zal ik dan... Zal ik dan... Zal ik dan heel erg biased
2: zijn? Of dan weet je natuurlijk al wie er op één komt, maar... <laughs> ja, nee, je moet, je moet hem doen zoals jij het nee, vindt. Welke ik, spelers, uh... welke
0: volgorde... zou jij uh, deze vijf, drieduizend uh, hit-hitters zetten? Ja, het ligt er denk ik ook een beetje
2: aan. Nee, ik ben natuurlijk wel wat jonger te kijken. Dus met de ene heb ik wat meer affiniteit dan met de ander. Maar laat ik zeggen, ik zou puur op gevoel nu... anders uh, A road op 1 zetten. Uh, dan zet ik... pools op twee... Uh, Ichiro 3, Gt 4 en Beltray 5.
0: Nou, dat komt behoorlijk in de buurt bij mijn lijstje... maar niet, uh, niet helemaal. Ik ga ook voor a route op 1. Ondanks dat uh, Wouter daar nu... Uh, die, 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 die parkeert nu zijn auto langs de kant van de weg... en die gaat even kortjes dan overgeven... <laughs> want die had in zijn... Uh, E-mailtje gezegd: uh, Rodriguez, uh, dopingzondaars zijn altijd meteen af. Dus hij had hem als laatste staan. Uh, <lacht> maar ja, eruit komt uit een doping tijdperk. Iedereen, iedereen gebruikt de doping. We kunnen zelfs niet met zekerheid zeggen dat Adrian Beltrain nooit doping heeft gebruikt. Nee. want ook hij heeft midden in, dat, uh, in die periode gezeten. Zelfs Jeter heeft, is doorgebroken in midden in het doping, uh, uh, doping tijdperk. Ik zeg dus niet dat die gasten ook daadwerkelijk gebruikt hebben. Maar ze, het zijn allemaal jongens uit dat tijdperk. Poehos zijn altijd. Altijd verhalen over geweest dat, er, dat het bijna niet kan wat hij gedaan heeft in het begin van zijn carrière. Nogmaals, geen van deze jongens op Rodriguez na is ooit gepakt. Maar het zijn allemaal spelers die volop in het tijdperk hebben gespeeld en succesvol waren in het tijdperk. Dus ik ga daar gewoon uh, niet meer over nadenken. a staat voor mij op 1 met zijn 3115 hits en zijn 700 nog wat home runs. Uh, dan zet ik Beltray op twee. Want ik vind Beltre een ontzettend vermakelijke speler. Altijd gevonden. Ja. En natuurlijk niet zoveel sterpotentie als, als jongens als Pujols en Rodriguez... en Jeter en, en Suzuki op een, tot op zekere hoogte. Maar ik vind Beltre heb ik altijd een ontzettend leuke gast gevonden. Die, iemand die plezier heeft in het honkbal... en intussen ook nog gewoon verschrikkelijk goed staat te honkballen. Dus A-Rod, Beltre. Uh, dan ga ik uh, Pujols, Jeter, Ichiro voorbij. En uh, vooral Jeter en Ichiro, dat is... Uh, uh, een wisselen, denk ik. Want dat, zou, dat maakt voor mij niet zo'n veel... Ik ben niet zo'n zo Jeter-fan. Ik vind altijd dat hij... Als hij bij een ander team had gespeeld... was hij niet zo gehyped geweest als, uh, als dat hij nu is. Hm. Het is geen slechte ja. speler. Het is gewoon een Hall of Famer. Maar ik, ik werd dat een beetje niet goed... van het eeuwige dweep met Derek Jeter. Daar kan hij zelf niks aan doen. Maar uh, ja, dus dat wordt mijn lijstje. Ja. a Beltray, Beltre, Pooholz, Ichiro en uh, Jeter. Die staan dan 4 en 5 en die kan je ook eventueel omruilen. Dat maakt niet zo veel uit. Ja. Ik heb uh, alleen, ja, ik heb een, een, als we het over 3000 hit-hitters hebben... een voorkeur voor iemand anders. En dat is, uh, dat, die, die kwalificeerde niet, want ik mocht alleen maar de laatste vijf. <laughs> maar uh, nee, ik, uh, de, ik heb die lijst 3000 hit-hitters erbij gepakt. En ik vind het nog altijd de mooiste, vind ik nog, Roberto Clemente. Ja. Wiens laatste hit uit zijn carrière... voor hij omkwam bij het vliegtuigongeluk zijn uh, 3000ste hit was. Dus die, uh, die staat precies op 3000. Dus er is maar één echte Mr. 3000... en dat is Roberto Clemente, want die staat ook daadwerkelijk op 3000. Ja. Dus, uh, nou ja, wel ja, maar... heel opvallend even tussendoor over hmm. die 3000 hits hoe zit het weinig uh, hoe, hoeveel singles het zijn De, als je ziet hoeveel mensen voor hun 3000ste hit een single sloegen hmm. je hebt maar even kijken drie home runs bijvoorbeeld Wade Boggs sloeg een home run voor zijn 3000ste Alex Rodriguez en natuurlijk Derek Jeter ja. hebben we gezien uh, verder hebben we Paul Molitor en Ichiro Suzuki. Die sloegen triples voor hun 3.000-hit. Voor Ichiro ja. vind ik dat ook wel heel toepasselijk. Ja, dat is misschien dan wel knapper, en zou je zeggen. Hee. Ja, precies. En dan heb je een handjevol doubles. Dat waren LK Line Roberto Clemente, Rafael Palmeiro, Ricky Henderson... Adrian Beltre, Nap Lazoy, dat is al een hele oude... en hm. uh, Honus Wagner... En Stan Musual, die sloegen doubles. En al die anderen, en dat is een hele lijst: en dat is natuurlijk Pete Rose, Ty Cobb, al die gasten staan erop. Hank Aaron, de hele bende, Honus Wagner, uh, sorry, die heb ik al genoemd, Carl Yastrzemski Noem maar op, noem maar op, noem maar op. Die hebben allemaal singles geslagen voor hun 3000 zit. Dat vond ik wel even iets. Wouters een zijn quizvraagje of zijn uh, spelletje bracht mij weer op een heel prettig pad. Want ik kan altijd heel erg genieten van het, uh, het op, op, zoek, op onderzoek gaan naar dat soort, uh, naar dat soort dingen. En dan zou ze gekkigheid vinden. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja, is het wel de moeite waard om eventjes de 3000 hit-hitters nog uh, wat dichter te bekijken. Ja,
2: en het grappige is wel, als dat laatste dat ik nog hierover wil zeggen, inderdaad, dat je dat met Jeter, dat schoot is dus net ook normaal. Of dat ik dacht van ja, oké, okay, het is een Yankee, maar... In, inderdaad, als hij bij de Reds had gespeeld of bij de Pirates, was, het inderdaad ook, was dat dan ja. ook zo'n legende geweest. En dan, dan komt dus er ook is... nog eens bij hè, die, die home run die hij dan slaat voor zijn 3000ste hit. Dat staat mensen dan ook heel erg bij van hè, oh, alleen de allergrootste kunnen dat hè, Dan moet je een hele grote zijn, dat soort dingen. Uh, kijk, absoluut niet dat Derek Jeter een slechte speler was of zo. Dat zijn ook weer allebei niet te verkondigen. Maar het is inderdaad wel dat je je kan bedenken van: ja, was hij inderdaad zo groot, groot als dat iedereen zegt? Of was het gewoon een hele goede speler? maar niet de allergrootste. Nou goed, dat is natuurlijk weer... Nou ja, een, het
0: ook, weet je, die, die weet je vast wel. Die, die flip, die onderhandse flip naar de thuisplaat... in die is, uh, playoff wedstrijd uh, begin 2000... Tegen de Oakland A's. Uh -huh. Waar iedereen dacht. oh ja, yeah, de jeter flip dit, de jeter flip dat. Eigenlijk was die gozer gewoon safe. <laughs> Ik bedoel, er was nog geen instant replay toen. Maar eigenlijk was hij gewoon safe. Hij wordt uitgegeven. Maar ja. dus, dus dat is ook weer zo'n ontzettende, zo'n legendarische play. Die dan weer ontzettend uh, uh, gedweept mee wordt door de Yankees fans. Die daar natuurlijk uh, helemaal weg van zijn. Maar het is, het is eigenlijk. Uh, heel veel analytisch hebben er bijvoorbeeld daarna al gezegd. Hij maakte de verkeerde keuze. Hij had hem ergens anders heen moeten gooien. <laughs> Alleen ja, goed. Ik bedoel, uh, het, het, hij wordt uitgegeven op thuis en het is klaar. Dus uh, dat soort dingen. Dat, dat, dat staat me altijd een beetje tegen bij Jeter. Maar goed, ik ja. heb het gevoel dat Jeter enorm af zit te zeiken. Het is natuurlijk. Wel, ik, geweldig, wil, ik wil net zeggen, ondertussen
2: en, hebben we vier, vijf, minstens 15 subscribers verloren. Die Yankee-fans zijn en uh, nu zoiets hebben van ja. Jezus. Wat
0: een uh, wat
2: een ik oh, nee, dat, dat ze
0: legendarische hongballer. Hall of Famer, Einde precies, verhaal. Precies. Maar uh, laten we, we ook vooral niet vergeten dat er nog veel meer andere goede hongballers zijn geweest.
2: Inderdaad. zijn dus alle Yankees fans out there. En hebben het niet persoonlijk op. Ze zijn gewoon <laughs> kritische volgers. En uh, we vinden Cheater nog steeds wel een hele goede speler. Dat gezegd hebbende. Uh, ja, zitten we aan het einde van de show. Het werd toch nog best wel lang, zoals duo. Uh, verrassend lang, moet ik zeggen. Ik had het iets kort verwacht. Maar we hebben weer een uurtje vol weten te praten. Uh, sowieso, Yannick en Wouter, bedankt voor jullie mailback vragen. Want hebben jullie nou andere luisteraars. Ook een vraag, Stuur hem gerust op naar justthewitpodcast.gmail.com op voor de volgende show. Uh, wil je ons bereiken via Twitter? Kan dan bij mij at jwkev en bij Jasper at jasperroos of natuurlijk bij m at mdijk90 voor Mike die er nu even niet is. Of bij Nick D'Alessie die de vorige keer was at aan elkaar. Uh, verder at sportamerica. Facebook.com slash sportamerica. De website sportamerica.nl En dat was dan wel weer het hele riedotje. Jasper bedankt. Ook alle kinderen die hier op de binnenplaats weer aan het spelen waren, hartstikke bedankt dat jullie er waren. Jullie als luisteraars bedankt en graag tot volgende week.